0: con Tomides. Unos anuncios antes de arrancar el podcast. Primero, quienes me sigan por YouTube ya lo habrán notado, pero si hay alguien que no, le aviso que estoy empezando a sacar más contenido, sea video reseñas, transmisiones, podcast, y alguna que otra cosa que se me ocurra. Y a partir de ahora lo voy a hacer semanalmente, o una vez cada dos semanas, dependiendo de cómo esté mi agenda laboral, estudiantil, etc. Por lo que... A partir de ahora también ya no voy a sacar podcasts de manera bimensual. Esto no quiere decir que voy a dejar de hacerlo completamente o que va a haber baches de tiempo muy grandes entre episodios. Solo que en este momento quiero concentrarme en crear contenido más variado, pero también quiero hacer mejores podcasts de los que vengo haciendo y en este momento prefiero sacrificar cantidad y consistencia por calidad, aunque haya que esperar un poco más. Haré lo posible porque haya por lo menos uno al mes y por sobre todo hacerlos cada vez mejor. Y por último arranqué una nueva meta en Cafecito, en la que mi objetivo es recaudar lo suficiente como para contratar a un diseñador gráfico que mejore la estética general del proyecto. En este momento estamos en 8% y desde ya, que esto no es obligatorio para nada, pero si te gusta lo que hago y consideras que lo vale, aunque sea un solo cafecito, me ayudaría muchísimo. Y desde ya te lo agradezco. Sin más, continuamos con el podcast. Minna-san. Konnichiwa. Konbanwa. Dependiendo de donde estén. Y nos encontramos una vez más en una nueva sesión de Mate y Matcha Podcast. Yo soy Tommy, su anfitrión de siempre... Y en esta ocasión me acompaña un viejo amigo que ustedes ya conocerán, pero bueno, no voy a decir demasiado, le voy a dejar que se presente solo.
1: ¡Buen día a todos! ¡Y qué maravilloso clima que tenemos! ¿Por qué tienen esa cara deprimente? ¡Vayan a adquirir algo de experiencia! ¡Les pondrán una sonrisa en el rostro! ¡Ah, y hola! ¡A partir de ahora ya no soy uno de ustedes! ¡Soy un Ormi! ¡Lo hice! ¡Conseguí una vida! Oh, miren la obra, discúlpenme, me tengo que ir al cine con mi novia.
0: El hecho de que haya tirado, ahora no soy un, ahora soy un
1: normie, es, es espectacular, la verdad. Así que dije, el texto dice normie, o sea... La traducción ustedes, dice normie. Ya, soy uno, ya, ya sí. soy uno de ustedes, dije, no tiene sentido, hay que cambiarlo. Ah, claro, claro.
0: Yo estaba pensando y estaba tratando de hacer memoria de si era así o no, y es que, bueno, como decís vos, la traducción decía así, pero bueno, no importa. Uh, sí, bueno, es bueno tenerte de vuelta, que se siente volver al ruedo.
1: Raro, muy raro. ¿Por qué yo, <risa> ¿por qué yo no era ojo?
0: <risa> bueno, sí, es viene con el territorio que se le va a hacer. Venir de, de del lado que produce, al lado que escucha, al lado que produce de vuelta.
1: Hay que experimentar todas las facetas,
0: ¿no? Sí, sí. Bueno, eh, ¿Y qué onda? ¿Al final eh, encontraste un podcast que te guste o seguimos en la misma?
1: No sé. Estoy escuchando acá tanto el tuyo. Ah, bien. Por suerte, porque Instagram me, me anu- seguía estando con la cuenta de Instagram, entonces Instagram me anunciaba cuando había muchos likes y dije, ah, publicó algo. Ah, sí, hay sesión tal día, listo, ya está. Cierto, cierto. Y es como que. Ah, para, todavía, todavía
0: tenés, todavía tenés el, la cuenta, digamos, claro, claro. Nunca cierto? me fui. <risa> <risa> Nunca te fuiste, estás ahí <risa> saboteándome por atrás. Claro. Es como dejé la llave ahí para la, de la puerta trasera.
1: Para el hackeo. Para ya cuando, se, cuando tengas un millón de seguidores te voy a secuestrar la cuenta.
0: <risa> Imagínate.
1: O te la vendo por atrás.
0: <risa> Imagínate un millón de seguidores de mate y macha. Eso es... El no que... sé, imposible. Así lo pienso nada más. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Tampoco es que hacemos esto por los seguidores. O sea, sí, lo hacemos por los seguidores en cuanto a que queremos hacer los mejores podcasts que puedan escuchar. Ah, y que podamos hacer con el tiempo y material que tenemos.
1: Ahora, por pero... vos, ya lo hago por la guita y por las fiches. <risa> por las waifus. Como debe ser. Uh-huh. Uh-huh.
0: Y bueno, hablando de waifus y riqueza y todo eso. Obviamente te traje acá porque necesitaba al viejo experto residente en este tipo de tópicos. Para hablar de una serie que digamos, viene siendo controversial desde prácticamente su concepción y ha ganado terreno a lo largo de este año con esta adaptación que ha tenido pasando a ser uno de los animes más populares del momento para bien y para mal
1: la mano nos quedaba pendiente dijimos que lo íbamos a ver y nunca lo hicimos
0: También, va, yo en realidad dije que, que lo iba a ver y nunca lo vi y al principio honestamente no tenía el más mínimo interés porque... No me importaba cuántas veces me dijesen es el abuelito de Lisekai o otro que no inventó no el inventó Isekai, pero sí impuso los tropos que hoy son
1: objeto de que... ironía.
0: Sí. Claro. Sí. Y eh, aparte, aparte de otras cosas, y bueno, de opiniones que no me. de las cuales no me fiaba, después de todo lo que viene pasando, vino pasando a lo largo del año, y ver que estuvo rankeando alto. Entre, digamos, comunidades, entre opiniones. Entre también ver las opiniones tan opuestas de gente que le encanta y otra gente que le detesta. Ambos con razones justificables. Y después el hecho de que... De ver cómo también algunos youtubers de renombre perdieron la cabeza durante los premios Crunchyroll. Al ver ah, que esta serie no ganó no nada. Nada. Merecía un premio, pero igual son premios Crunchyroll. Sí, sí, olvídate. Porque... Me imagino que fue, eh, habrá sido una cuestión de prensa más que una cuestión de prestigio, eso. Siempre lo fue.
1: Nunca lo... Ah, me refiero a una cuestión a de vez prensa... Cada vez es más obvio, si te das cuenta.
0: No, siempre fue obvio. Fue obvio desde el principio cuando... A ver, ganaban todos los años... Timos eh, Timos Ahora eso, pero me refiero a que esta serie en particular es lo suficientemente controvertida como para que le tiraron una nominación por ahí... No la ganó y además de todo eso, tipo. Para como en su categoría, creo que era. También perdió en su en la categoría en la que parecía que tenía más chance de ganar también. Pero bueno, oh, sí, sí, ya no hay más misterio que mencionar. No hay más guiño guiño, ni billetín, ni don Soborno. Esto es Mucho Cutense, también conocido como Jobless Reincarnation. O bueno, con su subtítulo Isekai y Tarajon O
1: Reencarnación en Argentina. Que...
0: ¿Sabías que para interpretar... El papel de Rudius Kreirat, tomó Kazaseki, no... Tuvo ah. que vivir... Un día... En Argentina... <risa>
1: no de que el autor... Se haya inspirado en eso... 50% de desempleo... Mirá vos...
0: El autor para inspirarse... Tuvo que hacerse una cuenta de Twitter... <risa> Pero sí... No sé... Por dónde arrancar, supongo que podemos tirar un poco la sinopsis. Desde ya, como siempre, vamos a hablar con spoilers y, por supuesto, vamos a estar abarcando la primera temporada que ha sido dividida en dos partes, 23 episodios en total, que es lo que ha sido adaptado al momento en que estamos grabando este podcast. Por lo que, bueno. Tal vez, no sé vos si hojeaste intensamente el contenido que viene después, pero por ahora nos vamos a quedar nada Me más estoy spoileando
1: para el colmo involuntariamente. Una, porque no entendía algo y quise ver más o menos a dónde terminaba la historia. o porque habían... Entras a la wiki y dice secuela de Mushoku Tensei. Y lo lees y decís, ah, pasa esto, más o menos al final. Pero no es gran no spoiler.
0: ¿Querés chequear un dato? Y para chequear ese dato te terminas spoileando sin querer de todos los otros datos que vienen. A mí me claro, pasó con una cosa en particular.
1: Y además estaba buscando una escena para, ver, para un poco hablar sobre esa escena. No sé si está en detalle, pero para, tenerla, para refrescarla porque hace meses que vi la serie. Sí, sí. Y bueno, hay un video que me salta que se, que se llama Mushoku Tensei Death Scene. O sea, escena de muerte. Digo, Nunca hubo una muerte en específica o algo tan importante. después empiezo de a ver el video... Y era como un homenaje tipo a tal con Titan, ¿viste? Cuando en la tercera temporada eh, Tenían tenías como un adelanto a la otra parte que venía Sí Bueno, quizás hice, hice algo parecido Pero con la muerte de un personaje muy yokotense Y es como ah, que ¡Ah! Como... ¡Mierda! La reconcha de tu madre
0: Como cuando te metes a Twitter y las respuestas A un tweet Que es sobre un personaje Son gente llorando por ese personaje
1: Más o menos
0: pero sí. acá con...
1: Estuvo bien, o sea, me gustó Y quiero ver a esa parte cómo Se ataca y todo lo demás Pero es como, mierda, a este se muere La concha de tu madre Dios Bueno, sí eh, Habiendo
0: avisado esto Otro aviso así de contenido Es que vamos a estar discutiendo Algunas cosas bastante desagradables Porque son pertinentes A la trama y otras cosas así Así que ya han sido advertidos. Si están acá es porque ya saben por qué es. Así que, bueno, cualquier cosa no nos hacemos responsables de las consecuencias. Uh-huh. Así que, ya que hablé tanto yo, supongo que queda nada más dar una idea de la sinopsis.
1: Así que podrías arrancar que el por ahí. de 32 años muere y es reencarnado de otro mundo. Ya está. No hay mucho más que decir. No, lo... no... no...
0: ¿No cuenta contar, decir también Se que reencarna Kun, como.? No
1: sé qué te diga, camión Kun.
0: No, no, ¿No cuenta también decir que reencarna como la persona más
1: jodidamente privilegiada del lugar? No tiene poderes extra, más que nada. O sea, no tiene. ¿Cómo que no? Ya,
0: a ver, primero que nada, nace en el seno de una familia con plata, con papás que le quieren mucho, con sí. facha, con el hecho de que viene también. Con toda la inteligencia y recuerdos de su vida pasada. Uh-huh. Y para colmo, es talentoso con la magia. A tal punto de que puede no usar las si en es... encantamientos. Que por lo que se ve, es una rareza en este mundo.
1: espera a ver. No tiene poderes OP a comparación con otros Isekai. No tiene el poder de reiniciar de cero de Subaru. No tiene... Vale, Kirito no puedo decir nada. No es un, no es un Isekai. No tiene un smartphone recontra OP... No tiene esos poderes típicos de Isekai. o que puede crear cualquier arma de, de, de Cosas del Orto. Pero eh, empieza
0: bastante bien. A ver, no, no es un.
1: Todo el protagonista no de Isekai empiezan bien, salvo Subaru, pero. Y caso. Bueno, pero, pero a ver, este chabón,
0: este chabón no es un no muerto de Dark Souls que arranca en el asilo y no tiene nada, salvo que tal vez elegiste ser un caballero o un mago. Uh-huh. Este, este chabón arranca en el mundo. con todos los privilegios básicos que podés tener. Y bueno, la lucha va a venir por otros lados. Mm-hmm,
1: claro. No, y además el tema de la magia, creo que la aprendió rápido, más allá que es un nene. O sea, em, empieza de cero realmente.
0: Se recibe de mago a los cinco años.
1: Claro, pero ya es como que el, el nene, a esa altura, ya, el pibe ya podía leer, podía entender casi todo.
0: Es lo que te estoy diciendo, es ultra pero privilegiado. Eso...
1: Claro, pero no es el típico protagonista dice, Kaya, es lo que te lleno, no es, no es un tipo re-OP ya con el favor de Dios, aunque fácil, sí, pero no. <risa> es, es que estoy tratando de argumentar lo
0: contrario. O sea, sí, es bastante OP para el principio. No quiere decir que no tiene momentos en los que tiene que esforzarse, pero es bastante OP todas las cosas que estoy diciendo. O sea, la tuvo muy fácil para arrancar.
1: Está bien, pero digamos, si no tenía memorias de nada, no iba a haber historia porque era básicamente empezar de cero y no tenía, no tenía sentido el hecho de que reencarnara. Si tiene bueno, que reencarnar, sí, tenía motivo.
0: ¿cuál, ¿Dónde viste un y en el que el protagonista reencarna sin retener los recuerdos de su vida pasada?
1: No, bueno, también, yo lo que veo es que es algo del género que no puedes echárselo, no es algo de por sí negativo, pero todo lo demás es, imaginar esfuerzo propio. Ah, es lo, que digo, lo más que digo. Es, si lo que digo
0: otras Si quitas todas las otras cosas, la única ventaja que va a tener al reencarnar es eso, el hecho de que va a tener un montón de conocimiento y experiencia previo para poder usar, pero bueno con todo el el horror existencial que eso trae también claro pero bueno en principio sí, lo que dijiste este Nini de 34 años creo que la manera en la que arranca esta historia es tipo el asesinato de personaje más grande que he visto a un protagonista Isekai porque arranca, boludo Arranca con un funeral. Sí. Y, ar- y, nos, y nos hace este corte entre eh, ver el funeral y ver a este chabón boludeando en su habitación y vemos que tiene tipo la cueva de Virgo más grande que podés ver. Lo, uh-huh. lo que podemos asumir es que es algún familiar. No nos deja en claro, pero probablemente sea alguno la de madre. sus padres. padres la madre.
1: madre. Sí.
0: Alguien importante. A lo que... Ah, no solo lo vemos en todo este estado deplorable sus familiares hartos de ver que el chabón ya es digamos insalvable lo van a buscar a la casa lo agarran t- prácticamente para lincharlo, ven el monitor y lo- con lo que el tipo se estaba pajeando se asquean y básicamente lo tiran a la calle así nomás o sea to- con todo y-, y completamente desvarido Y para Colna, más, sí.
1: yo pensé más que nada más que familiares yo lo pensé que era como viste gente que contrató el locador del lugar eh, para Charlo, viste, porque está. Pero eran viviendo, gente, a mira. ver, gente,
0: era gente que parecía venir al funeral. El punto es.
1: El era punto gente es. Negro.
0: A ver, el punto no, no es ese. El punto claro, es claro, para colmo de todo esto. Después de intentar salvar un par de adolescentes de un camión que les está por atropellar. Él termina siendo atropellado y se muere. O sea, no, nunca, creo que nunca había visto así, contando el poco y seca de que he visto, un uh-huh. protagonista arrancar. Tan abajo, y digamos que ya la, la historia lo denuncie de tal manera.
1: Uh-huh. Y lo hace bien, o sea. Y con eso va a seguir toda la serie, y eso me parece genial. va ah, genial, no, pero. Al fin de un dice que hay en el que el hecho de reencarnar tiene sentido, nada más. ¿Sentido de qué manera? Eh. Ah, ¿Cómo es? cómo explicarlo? los ISK es más que nada una fantasía de poder. Vos podés hacer que el personaje no haya reencarnado directamente, haya nacido con esos poderes en esa realidad. Es lo mismo. No tiene sentido el hecho de que esté eh, que venga de otro mundo. Acá el sentido es que justamente el pibe tiene todos sus traumas de haber vivido. Eh, más esa idea de mejorarse y va va por ahí. Otro si sí sé que es, como ya te dije, es la idea de vivir la fantasía de poder. Conseguir las waifu, conseguir el poder máximo. Sí, Acá ver, hay... de mejorarse
0: es relativo porque uh-huh. en algún punto esa, ese aspecto narrativo está siempre porque es como, a ver, venía de una vida de mierda, ahora voy a vivir mi vida de verdad en esta claro. segunda oportunidad que puedo tener.
1: Empieza, o sea, empezar más para el estudio, con el tema de las, otras, las mujeres poco a poco va mejorando.
0: Sí, sí, pero sabes qué pasa? Creo que voy a arrancar por este lado porque estamos más o menos recapitulando un poco cómo arranca y no mencionamos sí. las, digamos... ¿Qué es lo que nos parece en general? Yo. Tengo digamos. Opiniones muy conflictivas. Respecto de esta serie. En cuanto a que hay algunas cosas. Que me parece que hacen muy bien. Pero otras que simplemente. O no conectan conmigo. O se me hacen. Extremadamente cuestionables. La manera en la que están presentadas. Y no sé hasta qué punto. Es una cuestión más de mis propias como se dice prejuicios no, no solo prejuicios, más de mis propias perspectivas, y qué es lo que yo creo que se tiene que hacer y cómo se tiene que hacer. Por lo que no no termino de 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 tener una opinión clara de si esto me gusta <risa> o no me gusta. Y obviamente voy a entrar en detalle para poder explicarme mejor respecto a eso, pero bueno, o sea,
1: creo que todo depende más o menos de si qué tanta ganas de seguir viendo la serie tuviste
0: a ver, tengo más ganas de verla por puro completismo en este momento, o sea no siento que perdí mi tiempo viéndola, pero al mismo tiempo no la considero no la considero la obra maestra que mucha gente la está elevando a que sea que es un problema que suele pasar bastante, sobre todo en la comunidad de anime a veces algo ya arranca de nicho y por ser de nicho viste, ya la gente que está ahí tiende, tiende a inflarlo Uh, la crítica ¿Qué te pasa por lo con qué? del
1: ángel, loco, ¿qué te pasa con el del Ángel?
0: <ríe> porque cuando pasa eso, justamente dar una crítica negativa se hace más difícil. Acá también se hace difícil dar una crítica negativa porque la opinión es extremadamente polarizada en cuanto a gente que lo considera tipo excelente y otra gente que no. Y muchos de los argumentos que van por ahí se van respecto justamente del contenido y cómo se muestran ciertas cosas, especialmente respecto a qué actitudes tienen. El personaje principal respecto a las mujeres y otras tendencias degeneradas que presenta. Además de también cómo está. cómo se muestra la moral de este mundo. O sea, juega mucho por ese lado. Y bueno. Eh, cruza territorio que es complicado para muchos. De presentar. En ficción. Y después. Por el otro lado. Está el tema. de que yo creo que. Por un lado, muchas, opin- muchas observaciones que son vistas como cosas buenas de la serie yo concuerdo. Pero por el otro lado, mucho para mí se siente to- también que viene por el hecho de que a- los fans de Eliseca y están tan acostumbrados a comer vidrio que cuando se encuentran con algo que tiene un mínimo de atención puesta ya es como... Esto ya vuela a todo lo demás
1: de... No sé. de la posición. Sí, a ¿Qué? ver,
0: pero es, es que es Para, así. Digamos... Otro viste
1: que aquí tuvimos grosso, más, más allá de R0, que ese sí puedo ver un poco más, es el gusto. Eh, tenemos eh, Rising of the Shield Hero. Tateno ya Y ese, la verdad, tuvo su, su momento de hype, pero no fue uno grande, no, no sé si a este nivel.
0: Pero, pero sigue siendo en esencia lo mismo. O sea, ¿cuáles son los Isekai importantes que.? como han tenido un éxito de crítica real. Han sido recero bueno. por la cuestión de la historia en sí misma y de sus personajes. Con uh-huh. podríamos por, por el tono Una irreverente romedia. que tiene. Y después Mucho y porque para mí lo que tiene es... No hay nada realmente después, subversivo en nada de lo que hace. Es simplemente la misma historia que ya conocemos de todos los Isekai, pero sin la ironía de decir, oh, es un Isekai, ¿me entendés? Que es lo que tienen muchas de estas historias como la que nos encanta joder nosotros que es esta, la la del tipo que va al otro mundo con el smartphone.
1: Otro que tenés también es eh, Overlord. Todo lo de eh, Isekai Quintet o Quartet. Este es lo que para mí tiene es que plantea Isekai pero bien sin sin caer en personajes en personajes caricaturescos ¿viste? O unidimensionales. ¿Cómo puedo explicarlo mejor? Es lo que, es lo que, que dije, es sí.
0: es la fórmula básica del SKI pero sin ironía.
1: Sí, pero va a ser sí, más allá de eso. Pero es como que siento como que. Yo lo compararía si todos los SKI, son como los youtubers en Japón, que de... buscan. Viste que hubo una. Las editoriales buscaban justamente conseguir libros y empezaron a contactar youtubers para que ellos hagan un libro o endorsen cierto libro. Bueno, y acá va básicamente lo mismo. <coughs> Eh, las editoriales buscan en Japón en la página esta que tenemos no con el nombre ahora Shōsetsu ah,
0: eh, no perdón Shōsetsu eh, Kaninaru
1: que es la de donde mm-hmm.
0: salió esta esta novela que también salieron un montón de otras creo que Shield Hero Lock Horizon Konosuba y Recero, mm-hmm. todas las todos los y y populares de ahora han salido de algún modo de de Shōsetsu
1: que para veo en
0: busca imprimir libros, qué te diga. No, sí, a ver, eh, Caduca com, eh, compra a un montón de ahí, pero lo que digo es: Esta página, que bueno, el nombre literalmente se traduce a Acete Novelista o Hagámonos Novelistas, es tan jodidamente popular que ya hay todo un subgénero literario que se llama Naroque. O sea, de, de, específicamente de las novelas que salen de ahí. Yo me imagino que uh-huh. ese concurso del que habías hablado hace un tiempo, de donde se mandan historias originales para hacer. Cresadas o adaptadas. Tuvo el problema este de que tuvieron que prohibir la categoría de seca Y probablemente por la popularidad que impuso esta otra página.
1: Claro. Bueno, por pues eso. Y como que sacan de ahí y sacaron, viste, y sacaron Muyocutense, y Muyocutense tuvo su popularidad y todos empezaron a robar de ahí. Y más allá los nombres se hicieron parodia, porque necesitas captar gente, viste, como si fuera Clickbait, títulos clickbaiteros. Eh, yo que sé. Reencarno en otro mundo con mi hermana menor, ponele. Sí, O con mi vieja. (risa) También. Y bueno. Pero. Este por lo menos. Sentí que realmente quiso contar una historia. Que todo tenía su motivo. Más allá de las otras. De los otros Isekai. Que empiezan ya. Como vos decís. A tomarlo con cierta ironía. Y. Como que ya viste. De tanto. De tanto lo mismo. Siempre ya uno se cansa. Y está como bueno que. Volver a algo que realmente le dio bola. No sé decirte, algo que realmente tuvo esfuerzo en construirse. Es lo que te repito, es la sí, fórmula. Sí, Isekai, Isekai, Isekai sin tiene... ironía. Está bien, pero todos, todos estamos acostumbrados a la Isekai con ironía que ya a este, a este punto pasó a ser Isekai, nada más. No es Isekai con ironía, ya es Isekai, de tanta cantidad que hay. Ok, okay, okay. Que hay.
0: podría ser, podrías pon- plantearlo de esa manera. Por Pero eso. lo digo también por, desde el lugar en el que una de las cosas que le aprecio a esta producción, imagínate, digamos, cómo estará la cosa que White Fox y Eckfirm armaron Studio Bind exclusivamente para producir eh, Mushoku Tense y que Yo lo admiro por eso. Sí, y que se nota donde sea que veas que la atención del detalle está puesta ahí y que Esta adaptación es el resultado de un grupo de de trabajo y de gente que tienen, como mínimo, un respeto considerable por la fuente original. Y como mucho también son fans ellos mismos. A tal punto que, por ejemplo, encontré ahí algunos tweets de animadores que trabajaron acá, que mencionaron, por ejemplo, el hecho de de que... Para unas escenas en particulares con un personaje se armó prácticamente una guerra de waifus para ver quién podía animar esa escena. Y que la producción se atrasó incluso por eso. O sea, a ese nivel de...
1: ¿Cómo que guerra de waifus?
0: No recuerdo cuál, pero una escena importante en la que aparece Kirishika generó quilombo en el estudio y atrasó la producción una semana porque todos los animadores estaban peleando para poder animar esa escena. Porque el cargo le iba a quedar justamente a uno en particular. Y todos claro. estaban ahí diciendo. No, 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 elegíme elij- a mí, yo la puedo hacer más rápido. No, no, elegíme a mí, yo la puedo hacer mejor. este obviamente ver, por qué? Obviamente uno terminó ganando de todo eso. Pero lo que quiero decir es que ese ímpetu claramente está ahí. Y lo podés ver mm. porque justamente lo que. lo que sobresale a simple vista. y también en pequeños detalles. es todo el trabajo técnico es lo que uh-huh. todo el mundo destaca que digamos, visualmente Marcelo un... y se Marcelo que además sí, sí, de, de vuelta, porque están tan acostumbrados a comer vidrio que cuando ven algo mínimamente bien hecho es como ¡Oh! no puede ser, viste, o sea todo no, cosas...
1: hasta la misma producción, digamos que no lo trató así como otro Nisekai, a lo que voy está y siempre estudio propio, y como no vi los mismos fondos que siempre se quejaban ustedes, o vos te quejabas
0: Sí, a ver, todas las cosas que yo me quejo. Por un lado está la cosa típica viste, de Sakuga, que es lo que todo el mundo ve, que es en tanto la animación se vea como un buen espectáculo de fuegos artificiales cuando tiene que serlo. Uh-huh. Que haya fluidez, todas las cosas que a todo el mundo le encanta ver en una secuencia de pelea. Uh-huh. Eso ya está garantizado. Sumarle eso también un trabajo de diseño de personajes bastante consistente. Un poco uh-huh. genérico para mi gusto, pero reconocible. Un laburo importante en lo que respecta a todo lo que es el diseño de producción, más que nada la paleta de colores que es bastante cálida también puede variar considerablemente dependiendo de donde estés el laburo que hay con los fondos uh-huh. lo bien trabajado que está eh, el hecho de que ha habido también un esfuerzo ¿Temos... por crear un mundo sí. que sea como mínimo coherente y creíble en cuanto a que tenemos un recorrido general y a pesar de que no vemos mucho de cada cosa, podemos ver culturas distintivas. Podemos ver. Eh...
1: El detalle de la música en cada región también estuvo bastante bueno.
0: Sí, también... sí, la música en general es bastante buena y nos sitúa en el lugar. No es tipo. A ver, la música así, tipo. Aire a fantasía medieval europea genérica. Ni tampoco. No hay un opening popero. ¿Cómo que no? Son re poperos esos openings. No, no popero al nivel de tipo... Hace que te pongas a bailar. Pero
1: Yo es... no recuerdo que haya uno... O sea, no es, un, no es el, el típico opening eh, J-pop que usualmente pone o J-rock. Yo recuerdo...
0: Sí, sí, montaje claro, de, esto... de, de animación.
1: Claro, acá hicieron una música así. Puede ser medio folclórica, medio popera, como que prefieras verlo. Pero que te introduce al lugar, a la zona... Eh, la letra un poco tiene que ver con eso, viste, todas las características. Y
0: porque tampoco no hay un opening sí. fijo, sino que los openings siempre son todo este montaje así que establece el tono del resto del episodio. Sea personajes viajando, o sea simplemente, no sé. Del
1: ¿De episodio, o de la ciudad, o del ambiente, de la zona, en sí. Sí, sí.
0: Y, y son, son todos esos detalles de los que yo me quejo siempre. El hecho de que, viste, que siempre digo esta cosa de que a japoneses autoinjertos en un mundo en el que no tienen ninguna razón para existir, claro. por ejemplo todo está perfecto pero de repente ves cosas que te sacan completamente porque ves la mano puesta ahí de decir, no supimos qué inventar así que tiramos algo que nosotros conocemos una cosa... cosa
1: aún en no le robamos a Final Fantasy o Dragon Quest? Bueno, meteme eso
0: Exacto, exacto, cosas así como que cuando hablamos de Red Zero, del hecho de que y Ram, son esencialmente personajes japoneses, y no por el hecho no por la metáfora del Oni Rojo y Oni Azul sino por el hecho de que el pueblo del que vienen es literalmente Japón viste, ese tipo de cosas, que es como, no hay razón para que esto exista acá, se supone que es otro mundo y sin embargo está ahí, la cosa que digo siempre viste, lo de que los ponjas no pueden imaginar un mundo en el que ellos no existen acá ponele que la única excepción que puedes hacer es el hecho de que nuestro protagonista es reencarnado de ese mundo
1: y chau. ¿Viste? A lo sumo hay una ciudad medio china que aparece en un momento, pero. Sí, sí, a con. A
0: todas las culturas acá tienen un toque de culturas de la vida real, pero obviamente con sus giros ahí. A ver, ponele. Al personaje lo corrigen a Rudius cuando está. En la casa de los Borias, cuando lo están por contratar, el chabón se presenta, viste, hace la pequeña reverencia como es costumbre para él y le explican: Bueno, mira, de hecho, acá nosotros saludamos haciendo este gesto. Y como yo hice, vi ahí eso y me puse tipo como: ah. Ahí está, es lo que me quejo siempre, ves, esas pautas, esas pequeñas pautas culturales que te hacen darte cuenta de dónde está la cosa.
1: ¿Y Además, también el hecho de que cada cultura tiene su propio idioma. Eh, Rudy se la pasa eh, justamente estudiando otros idiomas por las dudas, porque quiere hacer lo mejor de su vida, que después le viene joya. Eh, sí, aprovechando de porque también. Demonios, no te olvides que no
0: hay nada para hacer acá, así que tiene que entretenerse con algo.
1: Había lo... varias cosas para entretenerse, así que no. Bueno, a haber hecho, hecho otras cosas.
0: Ponele, no. Eh, eh, creo que a sea. ver, lo que quiero decir es: no hay mucho para hacer. Así que hay que entretenerse de distintas maneras y aprovecha y se entretiene estudiando idiomas.
1: O uh, haciendo figuritas de Kitty <ríe> No sé si te diste cuenta de eso porque sí. ahora existen en bueno, publicitas.
0: Eso. Ahí ponele ahí un detalle que tal vez no me cerró el todo. Igual quiero recalcar la parte de idiomas, que sí, sí. Que también aprecio el detalle de que estos lenguajes inventados no se sientan como puro balbuceo. Son moderadamente coherentes y cada región, a pesar que está hecho así de grandes rasgos, tiene su propio idioma. Obviamente los humanos tienen su idioma, pero vos ves que la gente bestia también tiene el suyo. Y que los demonios también tienen el suyo.
1: Uh-huh.
0: Y también hay un sistema de escritura desarrollado que tiene lógica. A tal punto que alguien, vi por ahí que lo descifró y que dice que es como una mezcla de inglés y, y vasco. casa o que ah, vasco. Es, eso es interesante. todo de agarrar vasco me parece interesante. Sí, obvio. Porque... Pueden
1: haber agarrado árabe tranquilamente.
0: Bueno, pero es vasco, ya el vasco es interesante por sí solo.
1: No, sí, sí, pero digo, puede ir a la zaría fácil, Pueden ir a lo, a lo élfico de Tolkien también, si quería.
0: Sí, a ver, todas cosas que decís. Esto es mucho. Esto es más esfuerzo solo para un detalle ¿Tenemos? del esfuerzo que se pone. que ponen algunos autores, probablemente solo para conseguir un isekai
1: Además, tenemos que mencionar la ruptura de pan más hermosamente animada que he visto. Uh,
0: ese pan. No tenía corteza, así que medio me medio para mí. purista Y sí, boludo, me gusta, mi, me gusta mi corteza en el pan. Me gusta que cruja. Andá
1: a Disney. A Pepe, Andá a
0: <ríe> Bueno, a lo sumo, hay otros tipos de panes que no crujen porque no tienen una corteza así, pero bueno, ese era otro pan.
1: No le pides mucho a un pueblo medieval también. ¿Cómo que no? <ríe> o Steampunk, no sé.
0: que voy a, No voy a apreciar el arte culinario de hacer pan en una época en la que no tenías ni siquiera gas. Y tenías no sé, que, y tenías que, que buscar pan, esa levadura cresta. preparando masa madre. Está
1: bien, pero tenía esa en esa época el pan, tenía cresta. Ah, no, no, digas, no digamos
0: en esa época, porque se supone que esto es un mundo inventado. O sea, no, no hay ninguna Está reminiscencia bien. con el mundo real. Uh-huh. Que es una crítica que le, le podemos meter más para adelante. Pero bueno, ¿qué iba a decir? Yo me perdí cuando mencionaba lo de los idiomas.
1: El tema de. Yo te decía un poco el tema de Guilty Gear.
0: Ah, sí. Hay un detalle. Bueno, no un detalle porque se vuelve como un aspecto de la trama. Que no me cerró y justamente ese fue como un momento en el que se me fue un poco toda la cosa esta de entender esto como otro mundo, que es justamente el episodio 9 de la segunda tanda, en el que... ¿De los otacos? Sí, el de los otacos, en el que, viste, todo el tiempo te están tanteando ahí que estas figuras de arcilla en algún momento van a tener alguna presencia importante para algo, porque vemos a... A Rudius ahí haciéndolas desde que viaja a Roa y se instala ahí. Y esto es...
1: Yo creo que nunca tuvo un propósito de por sí. El tipo no se tenían
0: un propósito. O sea, te un tenía poco. un propósito en sí. En cuanto a que por un lado arrancan como este pasatiempo. Pero después ves que tiene Que el chabón tiene este objetivo de hacerlas esparcir como amuletos o algo por el estilo. Para ayudar en esta ah. trama de sí. eh, ca- ayudar a mejorar la reputación de los super. Pero entre medio de esto, justamente la, la figura de. De, de Roxy va a parar por ahí y la termina encontrando de vuelta porque este príncipe de, de este reino que lo tiene secuestrado ahí se lo menciona y no me acuerdo cómo es el contexto en que se lo trae para mostrársela.
1: Uh, pero bueno, he encontrado una, creo que es justamente el muñeco de Richardo ¿Era Richard
0: o Richard? No, Richard. O sea, eh, si lo vas a decir como, como lo dicen en japonés, es Si sí, me quedo sí. eso.
1: Eh, ve el muñeco y lo que me acuerdo es lo que ve el muñeco y que piensa que él tiene las mismas, las mismas habilidades que el que hizo la estatua de Roxy
0: sí. pero el tema es que se pone a fanear sobre esa estatua y te menciona justamente cada mínimo detalle y el hecho de que la ropa se le puede sacar y todos esos aspectos más ridículos y la manera en la que reacciona y le dice oh maestro maestro, es como no disimularon lo más mínimo que eso fue una implantación de producto. Porque ese muñeco de, de Roxy se vende. Y está ahora. Y por lo menos hasta donde yo vi, está. se está publicitando como algo como algo de preventa. O no sé si ya está. Lo que tiene nada más es que solo se le saca el sombrero, por suerte.
1: Ah, no tiene el tapadito ese. O sea, no se le ah. no
0: la puedes, no la puedes desvestir completamente. Sí, sí.
1: ¿Tiene el lunar lo más importante? Ah,
0: no la puedes no puede vestir, así que no vas a usar no tiene lugar no, es,
1: no vale la pena
0: <risa> pero bueno tiene eso uh,
1: que eh, ese, no sé momento, si puede, ese momento puede ser, en que que... Usado, sí. o sea, puede ser que lo hayan usado sí puede ser que lo hayan usado así, porque le dieron sí creo que bastante detalle
0: ah pero la gente compró ese es el tema se comieron sí. eh, con papas fritas esa publicidad
1: le funcionaba, o sea... Sí, pero... Para, para eso existe el marketing.
0: A ver, fue, fue ese momento que a mí me sacó del lugar, sobre todo también por la actitud esta como de otaku que le dan a este claro. tipo.
1: Que es Un como... poco me cayó medio mal, pero es como... Hay episodios que todo ese viaje era como medio de comedia. Yo qué sé, como estaba en, en el pueblo de los animales con el novato. Sí, ponele. Sí, sí. Por pues, eso, hay lujos, como... no sé si lujos, pero hay episodios que se da como esa... Esa libertad de hacerlo. Que no me parece mal. Porque, eh, por si sí, es un anime. Y, y en Japón, viste. En Japón, no sé. El Flaco ve eso. Poco me quiere meter eso para. Joder. O sea, es su cultura, lo que voy. Su forma de ver la tele. Su, la forma de ver el medio. Lo, que que, bueno, aquí, lo para... que Solo
0: digo que. Esa publicidad sumada a todo ese aspecto así de, digamos, otaco fanático. Fue, el, fue un momento que me hizo recordar. Viste, estás viendo un anime en cuanto a que. Te saca la inversión. Sí, sí, me sacó la inversión completamente. Y bueno, ¿qué se le va a hacer?
1: A mí me, a mí me dio risa, pero. tampoco no, no me lo tomé en serio ese capítulo. Ya de por sí, cuando el, el príncipe es un abusador muy pelotudo, ya te lo dejé tomar en serio.
0: Ponele, pero, pero el tema es ese. Ya sé que está pues Ya sé que está hecho de, un,
1: de, un, de manera
0: leve, pero bueno. Uh, ¿Mm. Es lo que, lo que decía todo ese aspecto está muy bien planteado, muy bien trabajado, todo lo que es técnico. Creo que nadie le puede discutir nada, salvo que, no sé, hay algún que otro momento en el que obviamente la calidad de de la producción baja un poco y, no sé, ves personajes a lo lejos y están como medio fuera de diseño y cosas así. Pero creo que justamente los puntos de más conflicto generan son en principio la historia, y por supuesto el protagonista y su
1: caracterización en particular. Yo creo que hay más problemas con el protagonista que con la historia, de por sí.
0: Sí, pero yo también voy a decir, hay ciertos aspectos que no los vi hasta que me puse a leer más y fui intercambiando así críticas que mi opinión tuvo que cambiar radicalmente respecto a la percepción que tenía este personaje y ciertas cosas que yo había marcado como como puntilleos que bien. me parecían, tipo, inconsistencias. Pero bueno, ¿quieres? ¿te gustaría...? Hay que
1: hablar también que esto es una adaptación de una novela. Habría que leer la novela para ver qué onda, pero sí.
0: No, yo, a ver, yo como digo siempre, soy partidario del hecho de que si tenés que hacer tarea para poder apreciarlo más, es que algo anduvo mal. O sea, no, 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 bien, no, para, pero... no, perdón, no para apreciarlo más, sino para entender... Una adaptación tendría que sostenerse por sí sola. Si yo quiero leer la fuente original, va a ser porque quiero experimentar la fuente original a su manera y con las otras cosas que me dé. Pero si tengo que estar leyéndola para poder entender pero, algo que se me escapó, sí. eso no está y bien. Que se
1: escapó pero A lo que ves que se falla, se falla en adaptar mucho en lo que es el eh, texto a cine, y los pensamientos, eh, las reflexiones internas de los personajes... Y a veces se hacen como más vagamente, pero para eso necesitas como una cierta habilidad que no siempre se puede conseguir. No siempre se puede plasmar bien en tele, o en serie, o lo que sea.
0: ¿Pero respecto a qué?
1: A eh, ver, las actitudes de protagonista, o demás. ¿Qué? Por ese lado, más que nada. Eh, creo que más que nada, el trato de las mujeres. Creo que, creo que eso se, se tuvo que dar más importancia, porque es algo con lo que siempre jode el protagonista. El tipo será un hikomori de 34 años, cuya. vivo y tuvo mucha parte de su juventud encerrado, con una visión muy machista de las cosas, y. nunca tuvo contacto con otro ser humano después de eso, casi. Todo con fantasía, tipo de novelas y demás, es como que dice, es como, no sé si dice, pero es como que siento que se lo toma como un derecho, eh, ¿viste? Ah, puedo ver las panties, puedo hacer esto, esto, otro, ¿viste? Y poco a poco el protagonista va lo va, lo va abandonando. O sea, va creciendo. Eh, se había leído que también en las novelas el tipo se odia por eso. O sea, dice: Yo sé que mi visión es una cagada. Pero bueno. Um,
0: bueno, sí. A ver. Tenés a este personaje cuya visión del mundo está prácticamente marcada por, por el hecho... ¿Por el qué? Por héroes. Por héroes, por novelas ligeras, por. Toda la mierda de esta otaku. Y cae en este mundo. En el que encima. Muchas de esas perspectivas. Están socialmente aceptadas. Porque es un mundo ultra machista En el que la dominación. Y el control. Hacia las mujeres sea de esa manera. Ya lo ves desde el principio. En cuanto a que tenés a su papá. Que fue un aventurero. Con la mamá también. Y la abandonó toda esa vida. Para formar esta familia. Y como te dije, es un mundo en el que no hay nada para hacer, porque hay tipo solo cuatro libros en la casa, se la pasan cogiendo y haciéndole saber a toda la casa que están cogiendo. Pero el padre eh, es justamente un un mujeriego terrible. En cuanto que ves que también dice que se cogió a la mujer bestia. Se cogió. ¡Grande! Se cogió a la criada y tuvo una hija con ella. O sea, a a ese nivel de quilombo. Eh, causaron en, en la
1: casa. A, ver, a ver, si sí, también con la, con la asistente ahora en la campaña.
0: Sí, a ver, te dan a entender un poco eso a, a su asistente en la campaña y también te dan a entender que el tipo le estuvo tirando onda a la, a la mamá del vecino.
1: No, yo entendí que la mamá del vecino le tira onda a Paul.
0: Bueno, pero... No te, bueno, pero se entiende como que, como que el tipo le estuvo tirando onda también. O sea, es una persona terrible en ese sentido y encima también eh, le pega a su hijo y todas esas cosas y vos ves que es un tipo bastante despreciable por todo esto y por la moral rancia que maneja y todas las actitudes de la, mierda no que le pega tiene
1: hijo, le pega al hijo después de una crisis pero no importa, le pega, es...
0: ese es el punto no importa que le pega después de una crisis el punto es que le pega y, le pe- y no le pega tipo le pega un cachetazo o, solo, o cualquier cosa así le, pega, le encaja una piña en la cara
1: y, no sé, esta escena me gustó, ¿no? Y encima. No, pero el, tipo, y, sí.
0: escucha, y aparte de todo esto, el, person, el protagonista reflexiona sobre todo esto y dice, sí, mi hijo es un sorete, pero lo admiro igual por ser tan fuerte y porque se levanta a todas las minas que quiere. Mm. No es alguien respetable en ese sentido. Pero a tal punto que hasta también ves que dentro de la familia en la que están, que obviamente es una familia poderosa, él es parte de la rama que. El resto de la familia no quiere saber nada. Y que dicen que su hermano es aún peor que él.
1: ¿El hermano o el primo? Pues, me, me no, su primo dice que
0: el hermano de Paul es aún peor.
1: Uh-huh.
0: Sí, que hay toda la guerra civil. Sí, que están todos en una cosa así de... Borias padre. Cuando va justamente a lo de los Roa y todo eso le está explicando que están medio en un, en un quilombo de sucesión y que también los notos de la, de la familia Greyrat son como los parias y el resto no quiere saber nada y por eso justamente le dice, no puede por una cuestión política no puede decir que un Boreas está protegiendo a un Greyrat, no, a un notos, perdón, porque sería un quilombo bárbaro.
1: Uh-huh.
0: Y bueno, con todo lo que eso trae, hablamos de también la cuestión política, con cómo se maneja el reino ahí... O cómo se maneja todo en la ciudad de Roa, vemos cuando va a la mansión y lo contratan para educar a su prima segunda, que es también la Loli Zundere de turno. Y uh-huh. eso es, es eso, tipo otro saco de mierda del que vamos a tener que hablar. Pero uh-huh. la política interna está toda planteada desde ese lugar. Es todo muy. A ver, si lo tenemos que resumir, es todo muy Game of Thrones en ese sentido. Uh-huh que bueno Game of Thrones obviamente toma inspiración de cosas de la vida real pero, pero lo que quiero decir es la parte política está trabajada desde ese lugar y las relaciones de poder que se establecen van mucho por ese lado el tema lo que dije el sometimiento de las mujeres y también de las razas que se supone que son minorías en ese sentido porque por ejemplo vemos que todo lo que tiene que ver con la gente bestia siempre es porque o están en una situación de servidumbre o son secuestrados para tráfico de personas Uh-huh. O sea, de hecho, justamente los Borias tienen toda, digamos, toda la gente que trabaja Petite. de siervos son justamente eh, mujeres bestia. Y en una escena, justamente, vemos que el abuelo se está a una así como si nada. Porque por supuesto el viste, abuelo, es el rey. Abuelo, o sea, que tiene el, es el que tiene el poder. Y chao Y todo tiene. Alcalde, justamente, tiene sentido, rey, sí. Y tiene sentido que así sea. Porque, justamente, siendo que es un mundo en el que este tipo de personas existen. Tiene sentido de que haya gente que tenga ese fetiche.
1: No, me quedo ahí pensando de que no me acuerdo si. ellos eran los, los que compraban eh, serv- sirvientas justamente para sacarlos de la esclavitud. O no me acuerdo si era porque. o ellos eran los que como la generaban, no me acuerdo bien. Total eso no. Y probablemente había... la generan, en
0: realidad. O, o son. bueno No me acuerdo. Sí. O son cómplices de eso
1: también. Pero bueno, no. Es lo que me quedo ahí. Sí. No sé, sea, me quedó lo de Paul, más que nada. O sea, en todo el tema de la familia Grenad, no creo si era primo segundo. No sé, sea, ya que, tendría que retomarlo, a ver qué onda.
0: Sí, son pero, primos segundos. No sé.
1: Segundos. Yo creo que. O sea, yo no entiendo más que nada a Paul por lo que hizo con Rudy, pero bueno. Yo, nada, seguimos con Nadia Santo, en nadie es Santo. La situación que estaba viviendo era una mierda, pero bueno. Es otra sociedad, otros valores,
0: etc. Sí, a ver, el, el punto es que. Podemos ponernos de acuerdo en que objetivamente hablando...
1: No deberías pegarle a un nene. No, y todos se lo recalcan. Sí. Pero el pibe... Eh, no podés decir que... No digo que estuve en su derecho. Pero... Dado lo que pasó, no esperabas mucho menos.
0: De este personaje. Claro. No esperamos menos... No, sé. no esperamos más de este personaje... Que probablemente haga algo así.
1: El flaco se, se mandó a la... Ni bien perdió todo, se mandó a la bebida buscando de aquí para allá a ver si la Germu estaba bien si las hijas estaba bien y no tenían noticias de nadie absolutamente de nadie y cuando descubre que su hijo eh, está, está a salvo y eso creo que le da un coso pero es como que no no, es, no, sufre, no sufrió tanto como él y eso un poco le da bronca, le da bronca y dice vos te bien mientras yo estoy jodiendo ah, entiendo si que, repito, nombre. entiendo
0: que es algo que el personaje haría no lo justifica igual
1: no, pero no es entendible
0: porque es el personaje uh-huh. No, pero sí, pero está vale. todo está todo esto. viste Mucha gente respeta y aprecia esta historia por el hecho de que no se contiene nada con todo eso. Pero de ahí también... Me sale... gusta que haya seres
1: humanos, que no hay, nadie sea perfecto, que nadie sea... Nadie es un estereotipo. Todos tienen su motivo, todos tienen su parte mala. Todos son personas de por sí. Sí.
0: Uh-huh. Mucha gente aprecia justamente todo ese aspecto de mantener una sensación de verosimilitud y que el mundo tenga una consistencia y entiendas por qué las cosas son como son. Ah, claro. mira eso me hizo acordar. Otro momento que también se me hizo muy tirado de los pelos es cuando la obligan a Eris ahí a pedirle por favor y le dice y le hace toda la cosa de por favor, ña. ¿Viste? Eso también fue otro momento en el que es como putaquismo, tu injerto ahí y eso se sintió completamente fuera de lugar. Pero bueno, ese, ese sí se fue un detalle.
1: No, no, no sé, ¿Tienes, ya por ¿tienes, tienes cosa de comedia, boludo de flaco. Le de una forma muy anime a la mina, las, las panties, eh, las bombachas, eh, también todo el tema de Grop. Ya es como muy anime y cosas que, esos detalles que repito, es la. es como es la cultura del flag Un poco te das cuenta que el tipo. Sí, pero lo que yo mencioné no es
0: algo que, que hace rudios es algo que hacen los otros
1: personajes. Yo no hablo de Rudy yo digo del escritor, más que nada.
0: También. Sí, está bien, pero no. No trato de pensar tanto de la perspectiva del escritor. Yo trato de pensar más que nada. Desde lo que está puesto ahí en la mesa. No me interesa. Su justificación para eso. Yo lo que quiero llegar. Es que la parte cuestionable. Justamente por ejemplo. Este tema de cómo se tratan. Las relaciones de género. Es más bien sintomático también. Del tema de cómo. Se representa la moral de este personaje. Que como dijimos. Es un nini. Y un degenerado también. Y esencialmente, y no hay otra manera de decirlo, es también un pedófilo.
1: Sí, no puedo decir que sí.
0: Porque vos podés argumentar... Vos vos podés argumentar lo lo que quieras del hecho de decir pero él es un nene también. Y qué sé yo. Pero ese argumento no funciona del todo cuando siempre nos ponemos en la perspectiva de que es un hombre en el cuerpo de un nene. Y la manera en la que se la pasa ojeando y justamente... a otros personajes, especialmente justamente a Sylphie y a Eris, te sí. lo hace como mínimo cuestionable.
1: Lo bueno es que a Eris le, le, mete, los, le mete los puntos. Pero bueno. Ahora, el
0: tema con eso es que la cuestión que se discute es si eso debería estar ahí o no y cómo está representado. La gente más detractora de esto argumenta más desde el lado de no es una cuestión de que eso esté ahí o no, de que el protagonista sea... Un pedófilo no. El punto es cómo está presentado. Y lo cierto es que si lo pensás con cuidado, sí. El mundo en el que vive. De algún modo Debe u otro. Fomenta ese, fomenta ese comportamiento. Porque claro. el chon nunca. rara vez recibe algún tipo de castigo real por las acciones que tiene. Ponele que uh-huh. hay, un, hay un castigo real cuando, por ejemplo, pasa el tema de Silfie, cuando la conoce. Y.
1: Eso fue ignorancia
0: más que nada, pero bueno. Bueno, sí, pero todo de vuelta hombre en el cuerpo de un nene. Todo eso eso está en tu cabeza cuando lo estás viendo. Después justamente todas las veces que intenta acosar sexualmente a Eris y por supuesto eh, ella no cede en ningún momento pero aún así está ahí. La La cuestión de la política está de vuelta en el tema de que creo en el décimo cumpleaños de ella justamente el papá le cuenta el tema este del quilombo familiar y le dice, mirá si querés, porque ganó una guerra de sucesión, podemos hacer que te cases con Eris. Si querés, te la traigo hoy a tu habitación, atada y todo. O sea, ese, ese es el tipo de cosa que se maneja.
1: Y <ríe> hay un momento en que hasta va le dicen... Eso, eso me gusta, con el setting IVA.
0: Sí, pero hay un momento hasta bien que bien. le dice, que le dice, viste, usa protección, y el flaco mismo le dice, boludo, le estás bien? Le está diciendo que use protección un nene de ocho años. Y, ah, y el tema problema es que... Es que ver, ¿Hay protección en esa época? <ríe>
1: ese, Buena bueno. pregunta.
0: ¿Alguna, cuest- alguna cosa mágica se puede hacer seguro.
1: Eh, yo creo que se refiere a protección física, o sea, armadura. como la mina. Ay, qué asco. Bueno, pero lo que quiero decir es todo
0: eso está ahí. Yo creo que no hay una con no hay una, no hay un intento de hacer una condena de ese, de ese tipo de actitudes. Por lo menos el texto no lo presenta de esa manera. Y obviamente, el juicio de valor está en respecto a uno pensaría. ¿debería la trama o la historia cuestionarlo o presentarlo de esa manera? Eso es medio relativo y obviamente es una discusión mucho más grande del tema de la cuestión de qué es lo que vemos, cómo lo vemos y qué tipo de comportamientos podría decir que se normalizan o no se normalizan. Desde ya, no nos olvidemos que esta es una historia, digamos, para adultos. O sea, todo el tiempo está marcado que es algo para adultos y... Yo creo que en algún punto como adultos justamente podemos hacer nuestros propios juicios de valores y no necesitamos que una historia nos moralice y nos diga qué es lo que está bien o qué es lo que está mal, ¿no? Claro. Eso es ponerle que es, la, mejo- es el mejor- la mejor defensa que puedo esgrimar para eso. Uh-huh.
1: ¿Qué vas a decir? No, sabes lo que pasó? Vos decís. Eh, justamente, viste, mucho te da esa libertad. Un poco de. Y eso me parece que. A mí me gusta bastante. Porque. Es como que sí, te dan la libertad, es como. No es un padre, por así decirlo. No es un. No es dale, como una.
0: Te da el espacio para, sí. para hacer tu propio juicio de valor respecto a la historia de sus personajes.
1: Claro, o sea, ¿sabes? el texto sabe, vos no, vos, no vos haces a aceptar pero tú para decir que sí a esto. O sea, es, que esto está bien y que esto está mal. De vuelta, es una historia. En todo caso, es tu juicio de valores. Pero a lo que voy es que. ¿Vos viste que hubo un quilombo últimamente con, con Mushoku Tensei, con las editoriales en inglés? No, ¿qué pasó? Básicamente censuraron eh, ciertas escenas y ciertas palabras de Mushoku Tensei porque eran muy... controversiales. O sea, creo que a Paul le dice, en vez de ser, habían puesto en el texto traducido por ellos el tipo es eh, mujeriego y no sé qué más, pero en el original decía el tipo es un tipo abusivo y violador. ¿Qué lo es no sí pero bueno lo que voy es que justamente esta novela te tendría que dar esto pero en las en las traducciones en inglés ahora por suerte lo corrigieron pero sí porque armaron La traducción en inglés te, sí, sí. Te, te, sí sí porque no te da esa, uh-huh. esa libertad que a mí me, me, me gusta porque te permite escribir sobre otras cosas dar eh, mayor debate a, esa, a ese tipo de cosas no, no hacerlo algo tan de una sola manera, viste, no sé, Porque si hay algo va a ser va a ser un tipo de historias que siempre se van a a repetir, siempre va a sacar lo mismo, no va a haber variedad y por ende va a ser todo lo mismo, va a ser aburrido.
0: Repito, es, es un tema sumamente complicado que, debatir, que sí. da para para digamos un podcast completo nada más solo debatir la cuestión ética de qué es lo que se presenta, cómo se presenta y cuáles son los límites de esa libertad de expresión. Yo uh, lo que voy es que tu, gente, tu público no es tan pelotudo para hacer esto. ¿O sí? A ver, uno, uno quiere asumir que el público no es tan pelotudo. O que, o que el público tiene, digamos, tiene la mente bien puesta. Pero vos, pero sabemos bien que lamentablemente no siempre es así.
1: Y que vale, alguien pero va. Caso, a ver, pero si a tal punto si, espera, que, por si ejemplo. Vos, voy a hacer, espera si esto vos lo haces por nenes que vayan a leer esto, que decís. No, el nene no tiene que aprender eso. Bueno, mete un curso de edad, ¿viste? si esto para mayor de 18 años. Ah, la
0: clasificación de edad ya está puesta. Ese es el tema. Obviamente, ¿viste? Sí, es como, la gente de la bola. Creo que si un nene termina dando y leyendo esa historia, es más otra, otras cuestiones se juegan ahí.
1: No, que, no es culpa. No, no, obviamente, eso es más de los padres. sí Pero justamente, porque qué la empresa, la editorial Seven Sister en este caso, hace esto cuando ya la historia no era para eso? O sea, ¿para qué compras.? Lo mismo que pasó con Crunchyroll, con eh, Ograph Animation, con Re- inter Reviewers. ¿Por qué me censuras esto si vos sabés lo que era?
0: O sea, bueno, para mí, me, pa- a mí me parece que no sabían. Pero que es. En ese caso me parece que no sabían que era lo, lo que estaban...
1: Pero, pero ah, tú ah, lo no que no. hicieron su investigación.
0: Y bueno, a ver, nos estamos metiendo en otro tema extremadamente complicado y en este... Cu- en este caso es la cuestión del intercambio cultural respecto a las diferencias de valores que se presentan respecto a que una empresa promueva un trabajo que tiene cierta postura y, cier- y muestra ciertas cosas y otra empresa que viene de otra cultura con otros valores y lo presenta de otra manera y toda la cuestión del globalismo que hay detrás de eso y bueno, que tanto control tienen estas empresas sobre la expresión artística de vuelta mucho muy muy complicado Yo te digo, yo yo durante una buena buena parte del tiempo estaba justamente de ese lado, de decir esta historia nos está presentando estos personajes depravados y trata trata justamente su perversión como algo cómico o como algo de lo que hay que reírse o incluso en algún punto como algo también emotivo. Y lo que me hizo cuestionarme un poco más esa postura fue que leyendo de vuelta críticas, y leyendo una en particular que dejó el usuario de Miami Single Age, que escribe cosas bastante interesantes, es alguien a quien sigo, y me hizo cambiar mi perspectiva, es el hecho que mencionó algo que esta persona también dijo que no notó hasta que hizo un segundo visionado de la serie, y es que Mushoku Tense no es realmente para mí una historia de redención. Uh-huh. Y viene en parte por el hecho de que, justamente lo que notó esta persona, y y no caí hasta que lo vi tan bien, es que Rudius reencarna y tiene que hacer toda su vida desde cero de nuevo. Y hacerla desde cero quiere decir arrancar de nuevo como un recién nacido y todo el proceso que lleva a tener que crecer. El horror existencial que supone estar atrapado en esa prisión de carne y hueso, con todas las limitaciones que vienen, el hecho de que arranca y, por ejemplo, no sé, no puede caminar, no puede hablar, no tiene nada. El hecho de que perdió todo lo de su vida anterior y tuvo que cortar con todos sus vicios, así, tajantemente. Uh-huh. Viste que ni bien arranca, dice, para ¿dónde estoy? Acá esto se ve como muy baja tecnología. O sea, uh-huh. estaré en... habré reencarnado, pero todavía quiero jugar a los computadores y cosas así. Uh-huh. ¿Vos ves que todo ese proceso... Es obviado hasta que el tipo crece y es lo suficientemente grande como empezar a experimentar leyendo y todo eso. Y para ese punto, vos ves que ya nunca más se queja del hecho de que ya no tiene más manga, ni anime, ni novelas ligeras, ni juegos. O sea, uh-huh. tuvo todo ese proceso de tener que abandonar todas esas cosas. Ba- básicamente, tener que poner toda su vida en pausa por estar atrapado ahí. Ahora, imagínate uh-huh. el nivel de, digamos, de ascensión a Nirvana que tenés por el hecho de que. Estás en una posición en la que no te queda otra que estar con tus propios pensamientos. Esto es algo que que la historia te lo da a entender mínimamente. Pero no hace demasiado énfasis. Porque asumo yo que el autor pensó que esto ya quedaría implícito. Pero para mucha gente, incluido a mí, no quedó. No me detuve nunca a pensar en ese aspecto. Hasta que no lo mencionó esta otra persona. Y cuando lo reflexioné me dije. Ahora tiene mucho más sentido. Porque una de las cosas que se recalca mucho de esta historia. Es como Rudius al final del día tiene que seguir batallando con sus traumas y con sus cosas del pasado que lo arrastran hasta acá. Que es una idea muy buena porque lo pensás y es cierto. O sea, uno puede cambiar de lugar, puede cambiar de trabajo, puede cambiar de vida, no sé. Y todas esas cosas... Exacto, pero sos la misma persona nada más que en otras circunstancias. Y acá pasa eso. Hay muchas cosas que probablemente mejoró o cambió porque tuvo todo ese tiempo para pensar y reflexionar sobre su vida y el hecho de tener que empezar desde nuevo de nuevo pero todo eso lo pudo hacer justamente desde la comodidad de estar dentro de la casa y todo y por eso vemos que la primera vez que tiene que realmente salir ahí todavía el trauma le juega de todo lo que tuvo que vivir uh-huh. a pesar de todo ese tiempo que tuvo para autosanarse o sea, uh-huh. como cómo cosas así están tan arraigadas que todavía no puede escapar del todo. Yo me acuerdo que cuando vi el tema de esto en el segundo capítulo, cuando tiene que tomar la decisión de irse y no quiere salir de la casa, yo pensaba, ok, van a hacer un poco más de énfasis en esto. Y tipo, después de un poquito termina saliendo. Y esa primera vez que lo vi me dije, ah, claro, tipo, se saca el trauma así como así nada, chao, no le afecta en lo más mínimo. Pero justamente, no, no me había detenido a pensar en esta idea.
1: Y bueno, bueno, hay que ver también qué tan largo habrá sido la adaptación, qué tanto pensamiento le habrá dado, porque acá tienen que acelerar y vos esa parte de la más interesante. Bueno, pero, pero, es interesante. A ver,
0: imagínate esto. Ponele sí. que no empieza, no sé, a caminar o a poder hablar hasta los 2-3 años. Son mm. dos años de que el chabón vivió los, los últimos 20 años de su vida encerrado en su casa, haciendo lo que se le daba la gana y con todas esas cosas y ahora de repente tiene que renunciar a todo eso de golpe sin tener un tiempo para ir dejándolo tiene que cortar como tiene que cortar una adicción
1: de raíz sí. de
0: raíz con todo lo que eso conlleva
1: en sí todos los problemas que o sea todas las, todos los cambios que tiene eh, Rudy en la historia o cada si sí, cada vez que digamos que tiene que transicionar de arco ponerle siempre por algo que lo obliga afuera yo que sé iba a estar en una subida feliz con la amiga de la infancia lo mandaron así de una afuera
0: porque básicamente la quiere preparar para ser su esposa cuando sea grande.
1: Claro. Porque es mucho droga, ¿eh? ella te dice bastante. Sí, sí. Uh-huh. Entonces, Tim, eh, amiga de la infancia, for the win. <risa> otro discusión, de otro momento. Tim Roxy, por acá. A ver, Rapid y pero bueno.
0: Para, para, estamos hablando. De, bueno, sí, no importa. No vayamos no a eso, que la conversación todavía es seria.
1: Obviamente, olvídate. Pues eso. El tipo nunca está preparado para afrontar para tal problema. Siempre lo arrastran de aquí para allá. Tienes ya su vida armada. Andate a lo de tus primos. ¿Te am- se armó más o menos cómo iba a ser la cosa. Quilombo de singularidad. Que eso le cambió totalmente la vida. Ahora también. termina la serie. Y como así ah, tengo novia. Tenías. Y así. Sí, obvio. Eh, así es como avanza. A lo que voy es que, sí. que nunca tiene un proceso de superarlo, porque siempre es al corte, hacia el toque y es un poco poco por ahí mi queja de que no lo siento tan orgánico el pasaje de un arco a otro sí, sí. es siempre por algo exterior que cambia todo, no es como que ah, pasó esto, el tipo se mandó tal cagada y va por ahí, no, siempre pasa algo externo hay que ver si cambia sí, Cierto,
0: siempre está mediado por una, por una gente por fuera y no tanto por uh-huh. un cambio
1: interno real es cierto lo bueno es que lo cambian a cosas que lo hacen crecer justamente Ah, vos tenías esta visión de las mujeres. Bueno, te mandamos con una que no es tan sumisa, que digamos, la manda con Eris, que le, le mete putadas cada, cada vez que se quiere propasar. Sí, sí. ¿Sos medio mimado? ¿O decís, te da esto la vista? Bueno, ahora no. Singularidad. Es como que más o menos se va armando, ¿viste? Va creciendo a través de esas cosas.
0: ¿El incidente del mana es, fue una singularidad?
1: Algo así, no me acuerdo bien el nombre, yo lo tenía como singularidad o algo así.
0: Sí, nunca. Es una cosa que viste aparece y me pregunto si en algún momento de la historia se va a explicar, pero es como
1: que. Seguramente está... lo tenga, porque creo que va a haber más adelante. O sea, te dan. Lo que lo que van haciendo con cada arco es como agrandar el mundo. En especial este último arco te dieron un, pan... un pantallazo todo el mundo en general.
0: Sí, sí, obvio. Vimos un montón de cosas y se, se caminó por un montón de tierras y todo eso, pero la cosa es. Están ganando ahí...
1: todo el lore de uno sin tanta. ¿Cómo decirlo? Sin tanta explicación, ¿cómo era? sin
0: sin tanta no, sin, sin tanto ¿cómo se llama? sin tanta exposición. Esp- exposición,
1: eso, sí. Claro. Sin tanta exposición y también te presenta digamos al villano, poner entre comillas, que no sabemos qué, qué carajo va a hacer Orsted. Pero por eso ya han presentado poco a poco que se va a armar después. Y sí, me gusta sí. que se tome ese tiempo, la verdad. Sí, obvio. No tan, espero
0: que eh, espero que que alguna de esas preguntas sean resp- respondidas eventualmente, pero sí. O sea, por, lo, por sobre todo es eso. Tenemos personaje rancio en un mundo rancio
1: uh-huh.
0: y el tema este que te dije de toda esta cosa de cómo tener que empezar de nuevo le forzó a hacer un montón de cambios y a pesar de todos uh-huh. esos cambios que tuvo que hacer aún sigue arrastrando un montón de cosas
1: uh-huh.
0: me hizo reconsiderar muchas de las críticas que ya tenía y cosas que me parecían inconsistencias y al mismo tiempo justamente me hizo dar cuenta de que el subtítulo de la historia, el eh, Iseka Yetara hunki das. que es no exactamente así. Bien, quien sea que sepa más japonés que yo me puede corregir. Siempre estoy abierto a ese tipo de cosas. Esencialmente algo así me dice es como cuando reencarne en otro mundo me voy a poner a vivir en serio. Y lo hace. Y lo hace, sí. Pero la cosa es ponerse a vivir en serio en este contexto no es realmente una cuestión de volverse tipo necesariamente una mejor persona sino ser la persona que él realmente quiere ser y lo mm-hmm. cierto es que no quiere ser una, un caballero si se quiere, quiere ser como su papá, quiere ser un pajero quiere ser el tipo que se levanta a todas las minas y por eso es que pienso no es realmente una cuestión de redención lo que ocurre acá, sino justamente un personaje un protagonista teniendo la oportunidad de hacer la vida que realmente quiere hacer, aun si esa vida tiene es cuestionable
1: Así ah, es, como cumplir su fantasía. Va, su fantasía del tipo que tiene esta vida, más o menos. Sí, sí. Pero. ¿Cómo decís vos? Con todo el potencial que eso conlleva. O sea, sí, cogiste vos, no, no me saltas para ahora. Sí.
0: yo Y por eso es que justamente ahora mis críticas están más guiadas por otro lado. Uh-huh. No quita el hecho de que siga siendo extremadamente incómodo de ver y por momentos te hace cuestionar si realmente esto debería estar ahí. Y de la manera en la que está. Pero ahora puedo entender un poco más. Y de vuelta, puedo emitir mi propio juicio de valor. Y mi juicio de valor también me dicta el hecho de que detesto a Rudius Honestamente lo detesto. no Es un personaje que no soporto. Yo sigo siguiendo la historia y quiero ver qué es lo que pasa. Pero no puedo aguantarlo. La verdad que me parece... No tanto que es un personaje mal hecho. No, no, no es eso lo que quiero decir. Es un personaje que simplemente no aguanto.
1: Yo no lo sufría Rudy. ¿sabes? Entiendo por dónde van las críticas. Totalmente, estoy en contra del abuso. Pero, no sé, es como que... Siempre ¿Te, te das como...
0: cuenta que acabas de decir estoy en contra del abuso, pero...?
1: Sí, sí, pero... <risa> sí, sí, <risa> pero es como que nunca me cayó mal de por sí. Es como que lo veía como espectador. No es como, digo, me gusta Rudy, Es como que, ah, me parece interesante lo que está haciendo, ¿viste? No, no, obvio. A ver,
0: no te tiene que caer bien el personaje para que te parezca buena la historia. Pero esta historia no me parece 100% buena y, y para colmo no me gusta nada el personaje
1: protagonista ¿cómo explicar esto? no, no es que tengo como sea, si lo odio si lo odio es como que está, nada más y como que no puedo emitir un juicio sobre él de por sí o sea, me, no me ningún, da risa
0: no tenés ninguna opinión sobre el personaje
1: o sea, en los momentos de comida sí me, me dan risa porque digo, no puede ser tan hijo de puta y pero siempre me dio... Eso para mí se va a hacer un poco el humor negro Pero bueno No sé, son cosas que de por sí Ya un poco la anime siempre la tuvo marcado el, Un poco el tema del humor No sé No es un juicio que tenga no, no tengo un juicio hecho de por sí Me da lástima sinceramente La vida que tuvo y lo demás O sea, lo entiendo No lo justifico, pero entiendo el personaje O sea, empatizo Ya o sea, sabes, es como que Digo así, pobre, viste todos los problemas, más porque obviamente es el protagonista y vas viendo su vida y todo lo que va haciendo cuando fue todo el tema del viejo, la, la verdad es como que me gustó mucho esa parte cuando se reencuentra pero de por sí, digamos, como que nunca no tengo, no, no puedo decir si me gusta o no Rubius o sea, me me gusta como per... sí, como personaje pero no digamos que como no digamos que estoy de acuerdo con él 100% ok
0: Lo digo porque por lo demás, la verdad que prácticamente todos los personajes a su alrededor me parecen más más interesantes que él, o por lo menos más entretenidos de ver. A ver, el crecimiento de Eris como persona me parece mucho más interesante de ver. También todo el conflicto interno que carga Richard es mucho más llamativo también, es un personaje bastante complicado por ese lado.
1: Y bueno, siento que lo dejaron como medio del lado, a Richard, en parte en la segunda temporada.
0: Sí, en la segunda temporada, la mayor parte del tiempo casi que está pintado y eso es una de las cosas que más me, me molestó.
1: El hecho de que... Di... Tiene que superar ese dilema, ¿O no sé si lo llega a superar todo ese tema de... Ah, son malo, te mato.
0: Pero el hecho de que la mayor parte del tiempo está... el, el, el tipo está ahí casi como un mueble que lo sigue. Eh, que to... mm. toda la cosa importante justamente de todo este cambio que tiene que hacer, casi que queda a un lado y es peor por el hecho de que seguimos principalmente el viaje de ellos tres.
1: Y... Más que un poco el Dios se lo dice, tienes que ayudar a esta, a esta persona y, vas, y no íbamos a salvarte, pero es como que es tu deber. Sí, sí, todas y... esas cosas. Y ayudar a que, o a sea, que él mejore su visión del mundo, ayudar a que recupere su... la raza, recupere su buen nombre.
0: Mejorar la reputación y por supuesto ayudarla a él, todas esas cosas están incluidas uh-huh. pero todo ese avance todo medio que queda media cortado todo ese avance queda cortado en esta segunda parte porque uh-huh. no porque no hay, no hay mucho más es como que está ahí nada más acompañando a los pibes uh-huh. en cambio bueno pues ahí... eso,
1: está bueno todo el tema de la familia el tema de qué más el... más que el dinero porque es algo que no sé si lo llega a superar o no el... creo que poco a poco lo va haciendo pero muy poco por ejemplo, viste que siempre cuando liberan los hombres bestia, que dice: No tenés que. Vos, vos no, no, no sos culpable de esto, y empieza a matar a todos. Sí, sí. A los, a los esclavistas. Pero, por eso, no tocaron mucho más allá de eso. Es cierto. Eh, la verdad me pareció, me pareció muy interesante lo de Roxy, toda la historia con los padres. La historia que también. Man, eso, no sé, lo tocaron bien, o sea, le dedicaron todo un episodio.
0: ¿Qué no co- sé, ¿Para qué cosa que los padres de... Ah, los
1: padres de Roxy. Intento, claro sí. que por no nacer con poderes telepáticos, que es común en la tribu, como que fue aislada. Y
0: no sí la hay...
1: requería a pesar de eso y...
0: Hay un intento de, de darle más carácter a Roxy también, porque justamente arranca ahí como la profesora Loli, cual tam- la cual también es objeto de deseo de Rudy a tal punto que también le roba la ropa interior y la, la guarda como si fuera una reliquia y todas esas cosas eh, de vuelta, asquerosas que hace Rudy. Aparte de que sí, eh, o sea, lo cierto es eso. No hay, no hay es otra que, la,
1: que la sirvienta nunca se lo haya criticado. Ah,
0: sí, bueno, qué sé yo. La, la sirvienta también es... No, solo, se lo critica, pero es como, no es, sí, se lo guarda igual. Sí, no es 100% inocente también en ese aspecto. Ah, pero, pero, por ejemplo, eso, Roxy sí, no hay otra manera de decirlo, es una loli, intentan justificarlo diciendo que su raza no crece más allá de lo que es el equivalente a 14 años para un humano.
1: O oh, que viva más tiempo, una de las dos. Y que oh, viven más
0: tiempo también. Tiene todo, tiene todo el paquete.
1: ¿Usted me da la mano de su hija? No. Ok. <risa> sí, sí.
0: Y bueno, y justamente también la ponen en ese plano más sexualizado también cuando la ves que se está pajeando. <risa> en la puerta de la habitación de los padres y todas esas cosas que es como... Es lo que le queda en la mente a todo el mundo
1: todos están pajeando y tenías a la sirvienta tenías a, Ro- a Roxy no me sorprende que Rudy también sí obvio obvio y no
0: no sé cuánto más puedo decir sobre a Roxy como personaje simplemente porque claro que tiene sus momentos toda esta cosa de que sale también en busca de de Rudy y se cruza con él en la ciudad portuaria en realidad no está justo al mismo tiempo en esa ciudad y no se cruza nunca con él que tiene todo este todo este tiene este grupo también de de aventura el hecho de que vuelve al pueblo y bueno, lo que dijiste vos
1: todo este momento de reconexión que tiene y la cosa esta de por qué se fue hay que decir que también es una historia también completa, los primeros seis cuatro volúmenes de una serie de 24, ponete es sí, estamos, 26. digamos,
0: el primer sexto de esta historia, si se
1: quiere claro o sea, falta como... eh, hay que ver si más adelante tendrá más desarrollo si sino... no, no es, es un personaje que también, aún así está buscando está yendo a buscar la a la Germu de Paul, a Zenith. Así que hay que ver qué más pasa. También está con la. digamos con su anti- antítesis. En el viaje. No me acuerdo el nombre de la elfa ahora, pero bueno. Me sorprendió eso de una elfa, pero bueno. Sí. El, el tropo de la elfa troll así ahí. No, siempre. Usualmente las elfas son puritanas. Pero sí son re. No sé. Sensuales, en, en
0: los dojin siempre veo que las. las retratan así. Así de. De tipo, que, de, que no pueden, sí, de tipo que no pueden evitar desear vergas humanas.
1: No, yo todo lo contrario. O, o, yo siempre veo que es o la versión abuso, o. Sí, en parte hay uno, dos o tres que son así, pero siempre es como soy repura, no, no puedo hacer esto, hasta que. Ay, sí, me encanta. La versión Trollkin, de vuelta.
0: Donde no existe el sexo.
1: Y luego, si les gusta, se vuelven eh, elfos negros.
0: Bueno, está bien, vamos a ver
1: dónde, dónde, dónde cuáles son tus fuentes para decir eso, pero bueno. No sé, depende del universo, el universo que hay ahí, pero son, son de ese tipo de cosas. Es como, oh, no, los elfos negros están corrompidos porque les gusta coger y nosotros no, no nos gusta, no nos gusta jugar ajedrez. Sí.
0: ¿Sabes? Otra cosa que también me acordé que le hace, hace muy OP a Rudios es el hecho de que lo acompaña el dios humano, que sí. mientras más ves, más te das cuenta de que realmente no es un... Tal vez no es realmente un dios humano y no está, y no está protegiendo del todo a Rudius ahí, pero y, y tiene algún plan por Hay que por ver con su agenda. ¿Cuál sí, cuál obviamente. Agenda. Tiene una agenda aparte, pero siempre que, que está ahí ayuda de algún modo a Rudius. Le dice que cambie por comida ahí un ojo para poder mirar eh, a, al futuro. Este que es el que le da Kirishika. Le... Bah, no perde el
1: ojo, le da un ojo mejorado. Ah, mejor no, le...
0: sí, justamente por... lo que estoy diciendo. Le da un ojo mejor. Cosa sí. que viene justo perfecto porque estaba a punto de ser superado físicamente por Eris y ahora tiene otra cosa más con la que ser mejor que ella.
1: Uh-huh. Sí, eso es un poco no me el del todo, pero... Bueno, la trama tiene que seguir, ¿no? Sí, supongo. Pero usted personaje persona crítica, más como está animado. Sí, puede ser, puede ser.
0: Después por lo demás, si hablamos en términos de qué es lo que queda de historia, como bien dijiste, digamos, tenés el... Tenés como se va atando todo en los últimos episodios, cuando van por el paso ese de montaña y se encuentran con Orsted, que saca ahí más información que va a ver hasta dónde hay que, va a haber que llegar. El hecho de que menciona el dios humano y eso le, le lleva a atacar y es tan fuerte que ni Richard le puede contra él.
1: Ah. Yo lo que no entendía, y un poco aunque no me cerró todo, es el tema de la orden de poder que tienen, si esos son dioses o son gente... ¿Aprendís de ese dios o son habilidades? ¿Viste? Es el dios de la técnica, que es lo más raro que no entendía. Todas
0: cosas que se mencionan, pero nunca se indagan del todo. El hecho de que es instado ahí para curarlo antes de que se muera. Y me hizo mucho ruido justamente que su acompañante se, se llamase Nana Hoshi. Perdón, me dije, para, un personaje con un nombre claramente japonés. Y obviamente quise investigar un poco para ver de qué se trataba. Siete estrellas. ¿Eh?
1: Siete estrellas.
0: Sí, sí, pero. Quise investigar un poco para ver de qué se trataba y me espolié de un aspecto que, bueno, va a resolverse más adelante. Pero bueno. No puedes, no puedes buscar nada de la serie, es lo peor. Sí, no puedes buscar nada.
1: Uh-huh.
0: Y bueno, todo eso... Eso termina calando... Esa experiencia termina calando fuerte en lo que les queda porque llegan de vuelta ahí a la villa y ven que no quedó nada, que está todo completamente destruido. Uh-huh. Um, y tienen que Todo partir el ahí queda... político también. sí sí queda queda nada más un campamento de refugiados donde estaba la ciudad y medio que se reencuentra el reino el... de eris se hizo pelota
1: o hay un quilombo también por tema de hay que ver después. sí 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 no sí, estoy... sí, pero tenés la ciudad tenés el pueblo de Rudio, que nada que ver con eso <coughs> está totalmente hecho mierda sí eh, y después tenés eh, la ciudad de eris que debe estar pasando por una transición de poder terrible sí que ves que asauro lo decapita y después a Philip y a la otra, chao. Dijeron que simplemente murieron. Claro, hay claro, sí en Realmente fue así, o no.
0: En circunstancias extrañas. Sí.
1: Uh-huh. ¿Quién lo había dicho? El mayordomo.
0: Sí, sí, el tipo que lleva los papeles. Claro, claro. ¿Qué? Eso es un
1: raro, porque Philip, no, no sé, no le vi tanto uso de esos personajes. A Philip y a. No me el nombre de la otra. Sí, a... no, no es era un nombre alemán. No
0: mucho más que justamente tirar ahí la de. La del bastón que le regalan y todo eso. Pero este anteúltimo episodio viene, creo que probablemente es el momento más controvertido.
1: Uh-huh.
0: Que es cuando Rudy finalmente la pone. Y justo con su prima segunda. Y bueno, él tiene 13, ella tiene 15, está bien. Pero de vuelta, hombre en el cuerpo de un nene y toda la. Y
1: más. Él se rehusó. Se más
0: Se rehusó simplemente porque por una vez en su vida pudo leer la atmósfera y darse cuenta de que estaba en una situación en la que Eris estaba muy vulnerable emocionalmente por todo lo que le había pasado.
1: Uh-huh.
0: Y él se por, un, por una vez dice, ok, no, no me puedo aventajar de esto, tengo que dar un paso atrás. Pero ella lo convence porque le dice vuelta
1: ña. Y ahí es donde Son queda la Son palabras muy poderosas, chicos.
0: No sé, no sé. Es como no sé si esto lo están planteando como como la culminación de todo, porque de algún modo también toda la escena está tratada con un tono así como medio triste, como que es tipo el resultado justamente de toda una una serie de eventos desafortunados y que los personajes están también en un punto muy bajo y bueno, y qué sé yo y que por una vez también bajan las defensas de todo eso pero si hablamos de escenas así, creo que es mucho más interesante que esa la escena previa que tuvieron, que es cuando Rudy cumple 10, y justamente hay medio que, que Eris cae también para tantearlo en su habitación, y ves como la, todas las defensas de los personajes caen, este, este pibe que se hace todo el tiempo el superado porque es súper inteligente, viene de otro mundo, y es un genio de los 10 años, ahora está como un completo novato, por ser el, digamos, el virgo que es, Y está con todo este sobrepensamiento de decir, no, ¿para qué estoy haciendo? Esto es una trampa, si si me mando me van a echar, si no me mando también me van a echar porque quieren que me case con ella, ¿viste? Y todo eso eso está tratado muy bien, es muy... es puro lolicon que estás viendo, pero está tratado con la, digamos...
1: Por lo menos no se va a quedar solamente en Lolicon. va a seguir más adelante la historia.
0: No, no, y no, pero por sobre todo eso, digamos, baja las defensas de los personajes y los hace ver, digamos, como los Virgos completamente torpes que son. Claro. Eso les da más profundidad a sus personajes.
1: Uh-huh.
0: Y es. A ver. Y, sobre todo, y por sobre todo lo que lo hace también más. más intenso es que. ¿dónde he visto Niseka y que trate con ese grado de cuidado la cuestión del sexo?
1: Ni siquiera, a no, ver sexo, boludo, hay... No, no, nosotros no somos puritanos, no pueden, no pueden tener relaciones hasta después. Sí.
0: Hay com- animes completos que se- son sobre sexo que no tratan la cuestión con este grado de mm, cuidado.
1: Se llaman los ¿O no ser pajeros, o que no sean gentai.
0: No, no, no. Cualquier cosa, o sea, tipo. Ya
1: sé, tenés yo ese overflow tenés eh, Jimmy... ah Jimmy Gens es una excepción en todo caso
0: no 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 yo no estoy hablando de gente estoy hablando de anime o sea estoy hablando de cualquier otra cosa que sea que no sea digamos no esté clasificado específicamente como porno o sea mm. el único que se me viene a la mente que tiene que trata con ese con buen laburo ese Tatami Galaxy y porque lo vimos recientemente también
1: Uh, pero ¿En ese tema? Seguro que debe ah, haber
0: ah, otros más, pero de vuelta. Es,
1: es... ¿Cuándo hablaban de ese tema en Tatami Galaxy?
0: No es el punto que lo hablen, el punto es que lo traten también. a ah, ver No puedes hablar de justamente una historia universitaria sin hablar de sexo. Y hay un montón de esos momentos. A ver, por algo teníamos a Johnny ahí.
1: ¡Ah! Esa parte, bueno, toda la, toda,
0: pero... a, boludo, hay tres capítulos dedicados a que el protagonista no sabe con qué mina ir.
1: Ah, eso sí. Pero... No sé si ah, justamente Y aparte justamente
0: parte. todo en realidad todo resuelve, todo resuelve a eso porque toda su historia es encontrar la dama de de cabello negro y toda esa cosa que no me acuerdo cómo lo
1: decía. Las doncellas de pelo negro, se
0: Doncella de pelo col- eh sí, sí, algo así.
1: Kurokami, no creo que. No me acuerdo
0: cómo lo decía. Osome. No me no me acuerdo cómo lo
1: decía. No importa, con Negro. Sí, me acuerdo. Sí, era como. Sí, está, tiene sus problemas de no ir al. De una, pero no, digamos, ya en, en esa situación. Es como que. No ser, con, la no ser pongo, no la pongo, Pero nada más. No va bueno. para esa parte. No sé si va algo más al tema de. ¿Qué?
0: Sí, va todo el tema ese respecto a. Las partes ¿Vamos? más incómodas de lo que tiene que ver con el sexo y toda esta cosa de salir. Conocer gente, ah. todas esas cosas están. No,
1: sí, sí, sí. Yo voy más que nada por la parte ya en el. Digamos, en el lecho. No digo tanto la previa.
0: No, no, no tan... No es que el punto, el hecho. O sea, el, el punto es que no está... No está tratado al nivel de... Uh, te toqué una teta por accidente y me re- recibo una piña que me saca volando.
1: Ah. Eso es lo eso que no quiero decir. Ese
0: grado de sensibilidad.
1: No, o sea, sí, que sí, hay sí, puesto. Ya sé No, yo lo que decía por toda Mi Galaxy, pero era... No, Tata como un no ejemplo. No,
0: no necesariamente porque no. lo... Porque lo hace de la misma ya manera. Sé a, lo que,
1: a lo que te referís. Yo lo que voy es que en una serie, en Ushoku Tensei ya va más por el lado de che, ¿cómo es esto de Garchara? ¿Cómo, cómo es esto? O sea, y ahí demuestran eso. En caso, en, ga- en cambio, en Galaxy es como che, ¿le doy o no le doy? o ¿Cómo hago para hacer esto? Que realmente me quiere, ¿viste? Y acá es como, creo que más más torpeza y más difícil de encarar en un anime. sí A eso voy. Está bien. No sé si me explico. Sí, sí. Yo me quedo con eso, de lo que estás contando recién pero no sé qué comentar sobre esa escena más allá de que yo qué sé el tipo se rehusó de todo lo posible sí, Él lo puso, no, esa... no
0: tiene no sirve decir que, que la rechazó al principio si al final terminó cediendo porque de vuelta Él, queda, queda muy marcado el tipo
1: es un bajero, no puedo decir no puedo decir mucho o sea el tipo metió lo mejor de sí ya de por sí decir que no en un principio es como bastante y ahora no esperes el segundo no o sea, esencialmente... Se le, el, se le gastó el maná, se le gastó el maná.
0: O sea, tenemos que aplaudirle por andar en bici con rueditas.
1: Eh, explica tu, tu maqueta, jovencito.
0: Tenemos que respetar y justificar lo que hace por hacer el mínimo esfuerzo posible.
1: No. O sea, yo lo que voy es que... Yo, sé, yo siempre lo veo desde el punto de vista del personaje para ver qué tan... Si iba para un personaje o no lo que pasó, no tanto con el sentido moral o no, pues haremos en todo es universo, tipo tú.
0: Esa tensión estaba sí. ahí desde el principio, porque ya había dicho, cuando cumplas 15, lo hacemos. Y acá, bueno, las circunstancias demandaron sí, sí. Otra, otra cosa. Y por supuesto, el desenlace también es lo que lo marca más a fuego. El uh-huh.
1: por ejemplo que me contaron que pasa después este peor aún, así que la sufre el doble. Mirá. Así. Yo digo que mm-hmm. estuvo. O sea, estuvo bien dentro del punto de vista del personaje. Del pinto, el pinto, punto de vista social nuestro, estuvo mal. El universo se lo está se lo estaba permitiendo. El tipo sí, se era, un, se era un pedófilo. Pero bueno, el tipo no tuvo nunca acción de ese, de ese tipo. Tiene la timina presente. Dijo, no, no debo, no debo. ay mia. Oh, Dios mío. ¿Qué? ¿Cómo llegué acá? Pea o sea, pega demasiado no... por el
0: hecho de que de que... Ah, es, es, es tan estúpido aparte, pero bueno.
1: El resto, el, el resto que... de las cosas están.
0: El sí. resto está, por lo menos, hecho de una manera que puede ser moderadamente respetable.
1: No sé, para esos momentos infantiles, como que porque cortan un poco la serie A, también no será la forma más. No me sale más sutil o más elegante. O sea, en mi caso funcionan, pero es algo muy japonés, algo muy. del anime de muy otaku, ¿viste? No puedo decir nada más. ¿Qué cosa? No, eso es tipo la cosa que aparezcan la versión medieval de los otakus, el tema de la, del príncipe. Esta, estas cosas de Nia y demás.
0: Sí, sí, son esas Mirá. cosas que me, me pudren, justamente. A aquí, vos te todo pudren, el tiempo. pero a mí
1: no, o sea. A mí como que está bien, o sea, por ahí por la dosis. Si fuera demasiada dosis, sí, es como flaco. Y yo, esto ya me está dando cringe. Y esas son cosas como que el tipo se intenta alejar de esto y sin embargo, como que no puede escapar totalmente. En el caso del Niá y demás es como que eran sus fetiches en su momento. Y es como. cagaste, amigo. Completamente. En tema de historias, no puedo decir que es un poco pobre. O sea, hubiera estado bueno otra cosa. Pero. Creo que lo que más quiere hacer el autor en este caso es quedar comedia. Ahora, si te gusta o no, es algo más subjetivo, nada más.
0: ¿Cómo? La cuestión. ¿A qué te refieres con la cuestión subjetiva de la comedia?
1: No, si te gusta que el, el tema ese de la comedia vaya por el tema. Si te gusta ese tipo de humor de referencia a los otakus de Japón y demás, ¿viste? O el medio del anime allá.
0: Sí, qué sé yo. Son supongo cosas que, que, son muy anime, que siempre
1: están. se usan en anime, y con algo muy serio, y te parezcan así trocitos de cosas que usaban entrevistas en anime, es como para tener un sentido de familiaridad. Pero y... no necesitamos
0: el sentido de familiaridad, lo necesitamos es una buena historia. Y voy a tratar de decir voy a tratar de, decir, la gente voy a tratar de seguir, dejar que... de decir ese es el punto, porque lo estoy diciendo demasiado. <risa>
1: una buena historia sí pero sabes que esas páginas no, no lo lento no busca gente ah, no sé no se habrá hecho popular o tan masivo por por ser solamente eso en Japón digo yo no me, no algo... me
0: importa o sea voy a, ¿A, a ver, no voy a ser in... no voy a ser indulgente con esto solo porque es bueno porque es de Shosetsuka creo mm. que hay que hay que ser obsecuente en ese sentido y, y...
1: A ver, está bien pero el, una mi... cosa el medio es... vive un poco ese tipo de pero una cosa es digamos
0: ciertos aspectos subjetivos uh-huh. de ahí de qué es lo que vos aprecias y qué es lo que no y otros aspectos que son un poco más objetivos uh-huh. a ver es como a ver poner es como compararnos sé, a una hamburguesa de McDonald's con una hamburguesa artesanal este con una, una sí. de. una así uh-huh. el nivel de disfrute que tengas de una de la otra eso corre a cuenta tuya pero uh-huh. no vas a comparar las dos en el nivel de manufactura porque claramente, atención al detalle, trabajo y calidad, hay más en la hamburguesa artesanal de lo que va a haber nunca en esa hamburguesa de McDonald's. Uh-huh. Justamente ese tipo de cosas tenemos que hacerlas mencionar. Digamos,
1: no, yo lo que voy son cosas del medio, ya de por sí, que no puedes escapar por de ella o... No, sí, justamente. Raro.
0: Hay que criticarlas de todos modos. Eso es lo que yo digo. Sobre todo cuando la historia que están contando... El autor, o por lo menos la gente que la hace, pretende que sea tomada moderadamente en serio.
1: Y creo que lo hace en la mayor parte. O sea, muy pocas veces hace ese tipo de cosas, nada más.
0: Para mí podría haber estado mejor trabajado. No, no lo sé. No decir que no.
1: Pero para mi caso funciona, no sé cómo decirte.
0: Está bien, si te funciona a vos, mejor. A mí no me funciona. Creo que podemos... ¿Guerra civil? <ríe> podemos estar de acuerdo.
1: A... ¿Guerra samuráis hasta morir?
0: <ríe> Duelo o muerte con cuchillos. Así se resuelven las cosas en este barrio.
1: <risa> ¿Qué es eso? Creo que van a pelear con cuchillos. No, eh, no sé. Son, repito, ese tipo de cosas, tipo que a vos te molestan, a mí me gustan, pero como en esas pequeñas medidas, porque no sé, siempre, siempre se necesita como algo familiar. Porque es algo completamente nuevo o distinto, la gente un poco le empieza a, rehusar, a rechazar, viste. O cambias por otras cosas que sí son más famili- familiares en ese sentido. Todos tenemos nuestra, nuestra comida de confort a lo que voy. No entiendo qué tiene que ver eso con esto. Que esos tropos, por más que no nos gusten, es como que tendemos hacia ellos. Por tema de familiaridad, porque nos sentimos más cómodos. Claro,
0: uno no puede evitar. Uno no puede evitar los tropos porque si quisieses. Porque sería como intentar reinventar la rueda. Eso está claro. Uh-huh. Pero creo que le estamos dando muchas vueltas a aspectos que al final del día son. Por sobre todo detalles te repito, creo que podemos estar de acuerdo en el hecho de que yo preferiría una historia que Sería sea, más, que sea más, más consistente y vos no tenés uh-huh. problema con esos con esos momentos de, de rotura de la cuarta pared casi
1: no, o sé, sea, a mí me gustan las referencias de por sí no sé si no es un problema el nada. tema de las
0: referencias es complicado para mí, sí. hay como un balance al que se puede llegar
1: soy alguien que le gustó casi 300 eso ya te puedo decir mucho casi 300. Ah,
0: ¿para vos te gustaban las, las viejas parodias esas? Porque todas las hacían creo los mismos ah, tipos
1: cierta... si me No, después creo que dejaron. No, pero... pero eran
0: siempre los mismos, los que habían hecho Disaster Movie, los que habían hecho...
1: Eh, no las sé... Movie Movie, sí, pero Harry Movie eran otros, otros tipos. Después no, eran, se
0: fueron. Las de Sky Movie eran otros tipos, pero lo que digo es que había un par de tipos que hacían todas esas películas, las que era tipo la de parodias de comedia romántica, la que era parodia justamente de todas sí, las sí, películas... Dave
1: movie, disaster, Epic the eh, Spartans, pero ese fue un que, son, la,
0: que, que la, son de las películas más chotas que creo que he visto en mi vida, pero sí,
1: ver, tenía de vez no, en sí, cuando sí.
0: algún que otro buen chiste.
1: Claro, eh, sí, ahí, creo que después, de, creo que Spartans fue la última que me gustó por lo bizarro que era de por sí, pero después yo que sé si más adelante yo hice Epic movie creo, no me gustó mucho, que digamos. Sí. Y como que fue, fue peor en peor en peor en peor, pero bueno creo que Está como el consenso de que Mid-Spartans o casi 300 es la peor de todas. Y para como a mí me encanta por más que sean referencias y referencias. Está como, sí, siento como que es un humor raro que, o medio bizarro que más allá de las referencias que dependen solamente de ellas, es como que están como medio bien puestas. Está
0: bien. No mencionamos nunca la cuestión de qué es lo que llevó también a Rudios a volverse eh, un
1: Hikikomori, que le dejaron en pelotas al eh, la del colegio por defender a un pibe nada más.
0: Sí, sí, que suena lo pensás y suena como es el ejemplo más extremo de bullying que te que te podés imaginar. No, pero, pero
1: es algo que se venía de hace rato igual. Te muestran que solamente a partir de eso sí lo cagaba a piñas, pero no sé si fue todo el mismo día, lo que voy que pudo No, no, no cohesivo. digo que fue
0: todo el mismo día, digo que que fue como que es como un ejemplo bastante extremo. Yo estaba esperando algo más más constante, que un evento en particular, que termina siendo tan terrible que como lo es. Pudo
1: haber, haber sido constante, pero te culminó en eso.
0: Puede ser, sí. No, no está presentado de un modo que quede del todo claro como es realmente. Uh-huh. Y bueno, después por lo demás, ver también cómo la familia no tenía la más puta idea de cómo ayudarle. Eso es lo clásico. Pero creo que no, no aporta mucho al lugar en el que estamos ahora mismo respecto a la historia. O mejor dicho, a la discusión. Creo que ya... más que,
1: aporta más que nada a cómo el no, no, personaje no. No me refiero al origen del personaje. No, de perdón, persona.
0: quiero decir, no, no aporta mucho, no que no aporta la historia en sí mismo, digo que no aporta mucho la conversación en el punto en el que estamos ahora.
1: ¿Del personaje Solete?
0: No, no, no. El punto en el que estamos ahora de, de hasta dónde llegamos. Yo creo que así como estamos, ya estamos para ir cerrando la cosa. A no ser que tengas algún otro detalle que mencionar que se nos haya escapado.
1: Ah, déjame pensar que haga un repaso de todo. No, más allá de los idiomas, hasta me gustó el detalle que cuando Rudy recién reencarna no entiende absolutamente nada. El tipo escucha, pero no sabe qué es el idioma. Eso me un buen detalle. Es cierto. Nada más, son detalles más que nada, ¿viste? Pero de por sí es una historia que a mí, la verdad, me gustó bastante. Es más, eh, estoy viendo si puedo conseguir la Light Novel por ahí. Pues, por, está, la web, está la Web Novel, que dicen que total no cambia mucho. Pero no se sé, dicen que había problemas con la traducción. No sé, realmente eso me, me pareció muy interesante y entretenido. Juicios morales aparte. No puedo decir más allá de eso. Y como que me quedó con muchas ganas de seguir viendo más. Es como que... No sé, el viaje me gustó mucho de por sí. La, la atención al, el, al detalle de la serie. Eh, el uso de personajes de por sí. O sea que los personajes no quedan relegados a hacer un sola, una sola cosa tienen sus defectos que ya habías mencionado. El setting no es tan fantasioso como otros si se cae. Como que no es
0: ultra fantasioso.
1: No, sí, pero me refiero fantasioso al término moral, o al término sociedad. Es, es como muy utópico los si se en ese sentido. Sí, en
0: realidad, muy utópicos porque no vemos nada de una sociedad moderadamente creíble.
1: Claro, por eso. es como que. Podría llamar a eso sociedad de por sí. Sociedad más que sociedad. Y nada La música, la verdad, me gustó. La coreografía también me encantó bastante. La estuve reviendo más o menos como, como pelean contra Orsted. Y es como, mira el uso de usar lanza. Es como, veo que se está usando. Habrá muchas volteretas, pero no puedo decir que no, no quedan bien.
0: Ah, y mención eh, especial además... para, para el diseño de sonido. Que es un detalle mm. que la mayoría no, no le presta ah, atención eh. Pero sobre
1: todo, fu-
0: el trabajo hecho a todo lo que
1: es el sonido ambiente...
0: Cuando Eso está... fue lo de
1: Gilain que fue a rescatar a Rudius y a Eris.
0: No, no, me refiero más que nada, por ejemplo, esos momentos de silencio por ejemplo, cuando están en la granja mm. que puedes escuchar todo los animales, el sonido de los grillos el hecho de que y no...
1: Y cuando estás generando la tormenta también, no creo si era o era Roxy también.
0: Hay un nivel de cuidado en los detalles incluso, por ejemplo, en, el, en t- qué tipo de sonidos hacen, digamos, los ataques mágicos mm. que... Es para respetar la cantidad de trabajo que hay por ese lado. Porque realmente es un arte medio perdido. perdido. Honestamente.
1: Yo lo que veo más que nada, ¿viste? Ese, cuando Ghilain ataca a los, a los secuestradores de Rudio Sigeris Sí. Que hace como ese, esa cometida rápida que corta las cabezas, todos sí. y El efecto de sonido más el efecto visual también quedó re bien. sí También me gustó el hecho que. Esto más, más por el lado de historia y animación. El hecho de que cada estilo se demuestre distinto. ¿Viste? Que te dice el... No sé. Eh, es cierto que Paul me comentó que el estilo del norte eh, tiran espadas. ¿Viste? Se suelen pues, arrojar espadas. Y lo hacen. Más que tenés este tipo, el que luego pelean ahí, que era esclavista. Sí. Que tenés como dios del norte. Pero bueno. tengo que Eso aún no me quedó del todo claro. Pero no me gusta... Me gustan todos los detalles y la idea de la serie o la, las cosas que quiere hacer. Sí. La ejecución. A bueno, ver, eso ya de cada uno. A ver, repito, me entretuvo mucho. Eh, quiero seguir viendo, quiero seguir leyendo, a ver si encuentra las novelas. Espero que encuentren no censuradas. Y... y si no, no hora sé, de, de a aprender el japonés. Ah, ¿qué me vas a dar, ¿Vas a publicitar ya tus clases de japonés? Ah, ojalá pudiera hacer eso. <risas> Y... No sé, no sé qué más comentar. Producción 10 de 10, historia, yo qué sé, 8 de 10. Nada, yo, para mí es un 9 de 10. Pero me gustó mucho, para lo que, se, para lo que es un SKI, la verdad. Y para que quiera leer la novela, para ella es bastante. Y nada, está junto con Red Zero, con uno de mis SKI preferidos.
0: De no esperar nada. Ah, bueno, ahora tener algo de este nivel.
1: Está bien. Pensaba que la verdad te había comentado no sabía si... No tengo ganas de verlo en Blu-ray. Ya es como... Tenía que haberlo visto en Blu-ray, la puta madre. que bueno, no hay mucho cambio. ¿Que lo viste en 480? No, 720, pero... Me ves, me ves tan pobre. <risa> bueno, sí. ¿Qué se lo va a hacer? Yo... No, pero además yo... había una escena extra que agregaron, pero no agregaron nada, casi.
0: Yo sostengo lo que digo. Va, espero que haya quedado ya bien claro qué es lo que opino en general. Encuentro que hay mucho muy bien Mata al purista, al conservador. No, encuentro que hay mucho muy bien hecho, pero hay otras cosas que. Pero hay muchos aspectos también que todavía me terminan. me la terminan anclando en un punto en el que no sé si me gusta o no me gusta. o qué tanto la puedo apreciar. Y vienen más que nada porque no es que tengo tanto problema con la. digamos. con lo rancio de la moral y todas esas otras cosas que mencionamos pero por momentos no, te, no sé cómo sentirme respecto a la manera en la que está presentado y sobre todo el hecho de que no, no me gusta nada el personaje ni tampoco encuentro encuentro interesante, pero no particularmente entretenido su viaje y su cambio. A pesar de que, de vuelta, puedo apreciar que no es realmente tanto una historia de redención, pero todos esos pequeños detalles agregan más considerando que son todas cosas que le critico constantemente, no solo a Liseque, sino a todo el anime en general. Esos detalles que se es, pierden. Es
1: un escalón.
0: Sí, sentido. sí, la, es una lástima que tenga que venir de parte de una excepción, o que sea la excepción a la regla, el hecho de que este nivel de cuidado esté ahí. Es una muestra más de lo cínica que es la industria del anime en ese sentido, pero bueno. Veremos qué es lo que nos traerá el futuro para adelante. Porque por lo que se ve, como dijiste vos... Esto es apenas el, un sexto de lo que queda de historia. Así que queda mucho por ver.
1: Y eso es que si no contamos... Si no adaptan las otras novelas extra que hizo el tipo. Sí, supuesto. Primero,
0: primero que nada... Los fans van a tener que rezar... Por el hecho de que se adapte... Todo lo que queda de historia. Que ya se confirmó eh, que... Eh, si que todo, se
1: esperá, si, si hizo todo el estudio... Y la gente compró los muñecos de Roxy... Obviamente va a tener su segunda temporada. Ver, ya, ya
0: se confirmó que está en producción una segunda temporada. Ahora hay que ver qué sí. pasa.
1: Sí, es raro que lleguen a adaptar todo. Pero. Siempre sí, tendremos las novelas, en todo caso. Sí. Yo lo que quiero ver es si realmente van a adaptar lo que viene después. Porque el tipo hizo todo, Muchokutensei, y después sacó, no ocurre el nombre de las otras novelas. las del autor. Que eran como. Sí, ¿sí era el autor. Que son justamente como historias previas a Mushoku Tensei o dentro del mundo.
0: Es y, ¿viste? La sabra... Exprimir ¿sabra? cada centavo.
1: Pero no expri... lo bueno es que no exprimió la historia de los personajes. O sea, no hizo una secuela al pedo. O así ya terminó bien. Sino que va a contar otras historias que le quedaron. Tipo, creo que era de la Plaza y no sé qué otras cosas más. Que está... es interesante. Bueno, no sé. A alguien que le interesa el lore. No, no sé si era lo demás. Sí, sí, qué sé yo. No,
0: vamos a ver. Vamos a ver. A mí no me. A mí en este momento no me interesa tanto el lore, pero bueno, veremos. Y por supuesto. Best Girl. Roxy.
1: A ver. Yo lo que dije y que soy Team Amiga de la Infancia es porque siempre los. En los haremos, no aren pero... Sí, ponemos haremos de, de múltiples chicas, yo sé, heroínas. Siempre me gustó más el personaje de Amiga de la Infancia y siempre pierde.
0: Bueno, pero Roxy técnicamente
1: es como una amiga de la infancia. Igual yo prefiero Ghislaine. Acá en esta serie específica... para 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 para
0: para, para para No estamos hablando de quién, a quién te cogerías. Estamos hablando de Best Girl.
1: Ah. Mm, sí, dirá que Roxy. Sí. Más allá de eso, Irene me copó bastante. Sí en más de una manera
0: <risa> y bueno yo diría que se eso por eso que me,
1: que me juzguen
0: <risa> iba a tirar una frase piola pero traté de pensar una y no se me ocurrió nada así que con eso vamos a cerrar desde ya por supuesto muchas gracias por acompañarme Juan la verdad que está bueno tirar un poco como en los viejos tiempos fue una interesante discusión Creo que aprendimos mucho mutuamente. Y bueno, veremos qué es lo que opina el resto del público. Porque esta es una serie que da mucho para hablar.
1: Así que... Me preparo para la fundación
0: Sí, sí, prepárate no, para... No, que
1: defiendes al violador. Es un pedófilo. Pero...
0: Prepárate para esa fundación Porque hasta acá llegamos. En esta ocasión. Les recuerdo que, además de YouTube, estoy en Spotify, Anchor, Ebooks, Google Podcasts, Apple Podcasts. Y otros servicios de streaming, así como también en Instagram, donde posteo novedades y avisos de, de alguna cosa cuando ocurre algún problema. Y por supuesto, si crees que lo vale, una donación vía cafecito o Paypal, si estás en el exterior, siempre ayuda. Pues este proyecto se sostiene en parte gracias al aporte de oyentes como vos. Y por supuesto...
1: un OnlyFans y un canal de Porjo.
0: Exacto. <risas> si la demanda está ahí, ahí estará. Y por supuesto... Gracias por escuchar. Bye, gente. Bye, bye.